0: Como sair do Egito e para Israel? Como aguentar esse deserto? Qual é a palavra, entre aspas, que é uma palavra é, é, não teológica, né? mas para que você entenda em casa, qual é a motivação que quem está saindo do Egito e indo para Israel tem que ter?
1: A certeza do que, que está faltando.
0: mais um Brunecast. (risos) Tomou um susto, é? É,
1: um pouquinho.
0: É, porque hoje nós estamos com um grande mestre aqui. É um privilégio receber o professor Rodrigo Silva.
1: O o Rodrigo Silva não gosta de ser chamado de pastor, não é isso? Não, não é que eu não gosto. É porque, às vezes, dependendo do ambiente onde você lida, o título pode causar Separação. Separação. Você
0: gosta mais de bispo, né? Chama de chamar É esse... isso. Apóstolo. <Ai, continue>. Apóstolo. <risos> Profeta. Né? Não, esses dias o Wesley me mandou uma carta e ele foi me pedindo algumas coisas aqui no escritório e no final ele assinou ac.wesley. Aí eu falei, ac. É P, PR é pastor, né? Uhum. BP é bispo. Eu falei, ué, o que é isso? Ele falou, arcângel. Arcanjo. <risos>
1: Arcanjo. Na é verdade, essa, tá outro nível. essa ideia de título, você vê, por exemplo, tem um provérbio rabínico que diz que o, o aluno nunca está acima do seu rabi. Uhum. Mas o rabi nunca pode estar acima do seu nome. E a gente vê que na Bíblia o que dá autoridade realmente é o nome da pessoa. E aí, eu pensando naquilo, falei: realmente, ninguém fala doutor Einstein. Uhum. Não precisa, né? Não estou agora também com isso querendo dizer que quem prefere chamar de bispo, apóstolo, uhum. está... Me está errado, não. É apenas uma questão minha. Dependendo Muito do onde de verso isso. que você anda, é, é, até o título pastor pode causar uma desculputura, afastamento. Um afastamento. Olha, não, pastor, eu não quero quer... ouvir. mas ah,
0: Quer ver a prova de que você está falando? Que coisa inteligente. Qual foi o maior evangelista do, dos últimos dois séculos aí, reconhecidamente? A Billy Graham. Billy Graham. Co- quem? Billy Graham. Ah, não é pastor Billy Graham, né? É, é Billy Graham. Billy Graham.
1: <risos> e ele tinha doutorado ainda. É,
0: é, Nem
1: doutor Billy Graham, era Billy Graham. É Billy
0: Graham. É, é, é isso aí, Spurgeon. o fala por si só. Ninguém Spurgeon. fala doutor
1: Spurgeon, pastor Spurgeon. É, então, repito, não estou questionando quem... Tipo o que igual gosta do Tito. É, do, título. É. do <risos> é, agora... Mas eu, particularmente, assim, há pessoas que me falam, falando, ah, não, professor, pastor e tudo mais, doutor, tudo bem. Mas eu não faço muita questão, não. É.
0: Eu também, eu gosto que me chamam de Tiago. Gente, hoje vai ser um grande... É, aprendizado aqui. Rodrigo Silva já teve com a gente no Brunecast lá em Jerusalém, né, Werley? Foi
1: fortíssimo.
0: Que, muito... que coisa impressionante. E a gente agora está voltando aqui nos nossos estúdios e o tema de hoje vai te ensinar muito. Por quê? É, às vezes, as periferias importam. O que está à sua volta importa. Você foca tanto no principal e nem sabe que o que está em volta que vai te dar o, o descanso ou a proteção que você precisa por um tempo. Sabe do que eu estou falando? De Israel e Egito. Israel é a nação de Deus, mas Egito serviu de proteção, de descanso por algum tempo. Também foi inimigo por muito tempo. E hoje eu quero discutir historicamente, arqueologicamente, sobre a importância dos países periféricos de Israel. Uns são citados, mas não tiveram importância histórica. Outros mudaram a história de grandes personagens bíblicos, como, por exemplo, o Egito mudou a história completamente de Moisés. né? Quero começar com um versículo que a gente separou aqui de Êxodo 4, versículo 12, que diz, Depois Moisés voltou a Jetro seu sogro, e lhe disse, Eu preciso voltar para o Egito e ver como estão meus parentes e como vivem o meu povo. Então, assim, qual é a sua... você já foi 50 vezes
1: ou mais? Pro o Egito, Israel, umas 40. pro o Egito, umas 20 e poucas vezes.
0: Então, assim, é muita experiência. É, o Wesley foi também. Foi Quantas vezes, Jael? Uma. Ah, então. Já é Jael, uma experiência. É,
1: é. Não, mas eu fui com o Thiago Brunet. Aí gente, aprendeu é tudo. E ainda encontrou o Rodrigo Silva sim, lá. Sim, então, sim. ainda gravei um podcast
0: Como lá. Como arcanjo,
1: eu pensei que ele também tinha ido visitar Maria. Maria. É, não, é. não,
0: mas é que aí ele foi, é, é, aquilo que o Felipe fez foi trasladado. Foi trasladado. Sim, trasladado. Sim, sim. Mas o, o bom é o seguinte. Quando a gente está com gente que entende, a gente aprende melhor e mais rápido. O podcast de hoje, não importa quanto tempo levar, vai fazer você aprender melhor e mais rápido coisas que fazem a diferença na sua vida. né? Então, com a sua experiência, Rodrigo, quero entender o seguinte. Os países que fazem fronteira com Israel, todos são citados na Bíblia e são importantes. Líbano, Síria, Jordânia 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 e Egito. Egito. Mas o Egito, sem dúvida nenhuma, é uma história à parte na Bíblia. Né? É, de Gênesis, Apocalipse, o Egito aparece ali o tempo todo. É, por que os outros países, vão começar pelos outros, por que os outros países, na sua visão arqueológica, histórica, bíblica, é, não tiveram a mesma importância que o Egito? E depois me responde, por que o Egito? O Egito foi escolhido por Deus, é uma promessa bíblica? Ou eles fizeram
1: alguma coisa por merecer? Olha, é interessante que na história da humanidade, eu já tenho um elemento para responder à pergunta de vocês, que levanta uma pergunta em si. Se Deus queria que Israel fosse o povo eleito, por que que Israel não teve os começos que o Egito teve? Porque foi a segunda grande potência mundial, em termos cronológicos e até uhum. em termos de poderio mesmo. Porque você tem a origem da civilização na Mesopotâmia, que seria onde hoje é o Iraque, uhum. ali entre o Rio Tigre e Eufrates. Uhum. Então você tem a origem da, da civilização ali. Ali inventam a roda, Os sumérios inventam a roda, inventam a agricultura, inventam a matemática, ou pelo menos descobrem a linguagem da matemática, inventam o comércio, inventam a cidade. Tudo isso foi inventado ali pelos sumérios. E é escrita, como eu falei, cuneiforme. Mas paralela a toda essa gama de invenções da Suméria, estou falando aí por volta de 3.500 a.C., você tem... Aqui, do outro lado, para quem tiver com o mapa, e fica fácil. Falei do Iraque, vamos por lá agora para o Egito. sai da Ásia para a África. Você tem ali, no entorno do rio Nilo, o surgimento de um novo povo que se autodenominava Kemet, Kemet que é o povo da, da terra preta. Hum. Que é interessante, que o nome Egito não é um nome que os egípcios se davam. Esse nome veio, veio dos gregos, a Egiptos. Os gregos que chamavam o Egito, assim como, por exemplo, quem chama a Holanda de Holanda somos nós, porque muitos lá se chamam de Netherlands, né? Então, quer dizer, Egito não é o nome que os egípcios chamavam, é Kemet, a terra da da terra preta. E depois eles tiveram o alto e o baixo Egito, e ali eles inventaram a escrita também, que era a forma hieroglífica. A segunda invenção da escrita quase paralela aos sumérios, foram deles. Uhum. E eles também inventaram outras coisas, como é, os canais de água do Nilo para abastecer a agricultura e se tornaram uma superpotência. Muita coisa da medicina também. Muita? nossa. Embalsam... Você falou da, da, da... embalsamamento, foi, foi então uma das menores. Uhum. Mas, por exemplo, nós temos evidências que você tem dois papiros egípcios de medicina. Uhum. O papiro de Smith... E o papiro de. Eu vou lembrar o, o nome do outro. São dois. Esse nome Smith é o do, do camarada que, que uhum. fez a tradução. E. Nossa, estava na ponta da língua o segundo papiro. Ed, é, Ebers. Uhum. Ebers e Smith. Esses papiros são documentos médicos que mostram que eles faziam, inclusive, lobotomia e trepanação. Ah, e, para quem não sabe, é uma cirurgia cerebral uhum. onde o sujeito sobrevive depois. E nós temos, inclusive, crânios com perfuração. do Egito, crânios datados de 2000 a.C. aproximadamente, mostrando que a pessoa teve uma intervenção cirúrgica e sobreviveu. Como é que sabe que sobreviveu? Porque quando a pessoa morre por uma pancada na cabeça, o osso não se regenera. Mas se depois daquele buraco a pessoa fica viva por muito tempo, o osso vai se regenerando até se fechar. Então, pelo formato que o osso estava se fechando, os médicos falaram, essa pessoa aqui... Teve esse buraco feito intencionalmente, não foi um golpe. Uhum. E a pessoa viveu tanto tempo depois ainda. Caramba. Eles tinham prótese para dente, para pés. Fora as pirâmides, fora a arquitetura e tudo mais. Então era um país e riquíssimo. riquíssimo. Uhum. E onde é que eles entram no intercurso da história do povo de Deus? Eles começam a entrar ali já na história de Abraão. Quando Abraão vai... Pela... É... é a primeira vez que o Egito aparece na Bíblia. Quando Abraão vai para lá. E o que força Abraão ir para o Egito? A mesma coisa que vai levar depois Jacó e seus filhos a fome, a fome em Canaã. Ou uhum. seja, o Egito era o celeiro uhum. de Canaã. Tanto é que ele é chamado na Bíblia também de o segundo Éden de Deus.
0: <risos> Olha, é impressionante porque é, Abraão... Recentemente eu, eu, eu preguei uma palavra lá na Conferência de Chino, né? chamada Pare de Criar Problemas, que basicamente foi sobre a história de Abraão. Como Abraão criou problemas depois que recebeu a promessa? Né? Ele recebe a promessa em Gênesis 12, e depois começa a criar alguns problemas, do tipo, sai da tua parentela, ele leva ló junto. Uhum. Aí entra para o Egito e fala assim, não fala que é minha mulher não, Sarai, fala que é minha mentir. irmã. Vamos mentir. mentir. E aí começa a criar uma série de problemas. E a promessa está demorando. Vamos ter então, Ismael, chama aqui a, a serva, e vamos. Sabe? Uhum. Os problemas que o ser humano vai criando tentando alcançar o que Deus falou. Ou seja, não é que ele é mau, não. Não é que o ser humano é mau, não. Ele quer o que Deus falou, mas quer do jeito dele. Basicamente é isso que fala a pregação.
1: E Abraão ele... foi ao Egito para testemunhar de Deus. Uhum. E acabou dando um mau testemunho. Meu Deus, aí. Ó. Olha quando. Eu já tem incluído de Deus... essa na pregação? Vamos repreender. <risos> é. Olha quando o servo de Deus não cumpre a missão. Ele Olha. faz um estrago pior. É. Farol falou, forte, poxa, forte você está isso. querendo me fazer pecar. Forte isso. Faraó forte, que forte, o repreendeu. Forte. O farol teve mais moralidade que ele. Isso Quase aí. que eu durmo com a sua mulher.
0: Exa, exatamente. Forte, foi muito forte. Vocês, às vezes, para você tentar fazer algo para Deus, você acaba prejudicando. Né? Então a primeira vez que o Egito surge foi aí quando Abraão vai buscar comida. Depois o Egito fica famoso para a gente que lê a Bíblia com é, o neto dele, né? com o bisneto José. Uhum. Né? Jacó também. Né? já estava já indo lá buscar comida, por isso que reencontra é, José. Então o Egito, nessa, na, na, na geração dos patriarcas, ele começou a ganhar uma força maior,
1: seria isso, biblicamente? É, nesse mesmo período, talvez antes. É, é, Para ser cronologicamente exato, na época dos patriarcas, o Egito já era um país formidável. Por uhum. que eu estou dizendo isso? Vamos pegar o auge do Egito, que o primeiro faraó que unificou o alto e o baixo Egito foi Narmer. Uhum. Narmer, por volta de 3 e de a.C. aproximadamente. O Narmer se tornou o senhor das duas terras. Quando eu falo alto e baixo Egito, entenda no sentido oposto. O alto Egito é o sul uhum. e o baixo Egito é o norte. Por quê? Porque a ideia é o rio Nilo. Ah. Ele nasce no sul e desemboca no norte, no mar Mediterrâneo. Uhum. Então, seguindo o curso do Nilo, a parte baixa é o norte. E o grande desafio dos faraós... Porque, a princípio, o faraó era apenas um líder local. Depois, ele se torna o senhor das duas terras. E esse nome faraó, em egípcio... Per-raó. Per, em egípcio, é casa. Raó é o o adjetivo grande. Então, per-raó, per-raó, a casa grande. A casa grande. E o faraó que morava na casa grande... Começou a ter o nome do seu palácio atrelado a ele. Seria mais ou menos, para não ficar confuso do pessoal entender... Como você lê no jornal assim, a Casa Branca anunciou ontem, a Casa Branca, a Casa não fala. Quando fala a Casa Branca divulgou o resultado do PIB americano, a Casa Branca quer dizer o presidente com todos aqueles que lhe dizem respeito. Vamos falar assim: olha, de acordo com os últimos dados que recebemos de Brasília, o Palácio do Planalto anunciou ontem. O Palácio do Planalto não falou nada, é o presidente que fala. Então, a Casa Grande, olha, a Casa Grande anunciou. Por isso que muitas vezes o nome do farol não é citado. Assim, o faraó, o faraó. Então, esse que eu falei, o Narmer, ele se tornou o senhor das duas terras. Por isso que ele usa duas coroas, do alto e do baixo Egito. Aí, depois dele, você tem vários outros faraós. Na quarta dinastia, da quarta a quinta dinastia, foi o boom que o Egito cresceu e se tornou uma potência mesmo. Aí você tem, estou falando de 2300 a.C., é a época das grandes construções, como as três pirâmides lá, Keops, Kefren e Miquerinos Eu sempre tive essa curiosidade e eu tenho as respostas lógicas por causa... Eu já fui no
0: Egito algumas vezes, mas eu tenho certeza que essa curiosidade é a curiosidade de muita gente está agora. Jesus, quando foi passar
1: sua infância no Egito, ele viu as pirâmides? Com cer... Bom, deixa, eu... deixa eu explicar esse com certeza aqui, ah. para explicar. Elas estavam lá. Elas estavam uhum. lá. Uhum. É que a gente não sabe em que região é. do uhum. Egito uhum. Jesus esteve. Quem vai para o Egito eles mostram lá um bairro copta e tem uma igreja lá que eles dizem que é onde tem até uma pedra que Maria sentou para dar de mamar para Jesus, etc. E que ali havia uma comunidade judaica e Jesus teria ficado ali perto do Cairo. Só que a Bíblia não diz onde Jesus poderia ter ficado e ele pode ter ficado em outros lugares. Por exemplo, um lugar muito propício para receber Jesus seria Alexandria. Eu trabalho com a hipótese, não é uma certeza absoluta, porque a Bíblia não diz isso, que Jesus pode ter ido com a família para Alexandria, porque Alexandria tinha cinco bairros. Dos cinco bairros, dois eram só de judeus. Então, como você tem que em São Paulo... O bairro Higienópolis, Higienópolis que tem uhum. muito judeu ali. Uhum. Então, eles tinham a Polioteuma, que é o nome que dá para esse assentamento dos judeus em, em lugares gregos. Você uhum. fala, é grego, mas não era Egito. É porque a cultura grega uhum. é, é, helenizou, então, a Alexandria, em homenagem a Alexandre o Grande, era uma cidade no Egito, mas de cultura grega. Eu acho que fazia mais sentido a família real... A família real, perdão, a família sagrada, uhum. Maria, José e Jesus, fugirem para ali a, a região de Alexandria porque ali era um lugar onde os judeus, por estarem por demais helenizados, não iriam ficar preocupados com uma criança que estava ali, querendo saber de onde que ela vinha, uhum. porque eles já estavam tomados por um helenismo muito grande. Claro. Filon de Alexandria escrevia coisas ali que os mais conservadores não iam aceitar. Uhum. Então, era um lugar mais seguro para Jesus ficar. Mas, como eu disse, isso é uma hipótese. A Bíblia claro. não revela em que lugar do Egito eles estiveram. Lógico.
0: Ou seja... Existe uma, uma outra curiosidade
1: sobre as pirâmides, rapidinho, aproveitando né? que eu não é. respondi. Ah. Então, se ele foi para Alexandria, não teria por que ver as pirâmides, porque não, o. Não passa o, pelo Cairo. Né? Exatamente, o trajeto seria outro. É, é, é. Se ele foi ali para perto de Heliópolis, Aham. aquela região ali, aí ele poderia ter visto, porque você está perto de Guissé, uhum. você entendeu? Aí, aí pode Dá ele apodrecer.
0: É, e existe uma explicação arqueológica,
1: técnica
0: para as pirâmides estarem de pé até hoje, já que a gente
1: está falando de milênios. É, na verdade, assim, algumas coisas concorreram para ajudar nesse sentido. Em primeiro lugar, o Egito, aquela parte ali de é não foi palco de tantas guerras. Uhum. Exércitos passaram por ali. Mas como ali é uma região desértica, na época faraônica, um braço do Nilo chegava até perto das pirâmides. Tanto é que nós temos ali, vocês foram lá, vocês devem ter uhum. visto, ali embaixo da Esfinge embaixo da Esfinge tem ainda o canal que os barcos chegavam até lá, mas hoje você vê que o rio Nilo aquele braço secou, ele está quilômetros distante dali como era uma região desértica, exércitos que passavam ali, como o exército de Napoleão Bonaparte por exemplo, não tinha ninguém para atacar uma das hipóteses que o nariz da da Esfinge quebrou porque os soldados estavam fazendo tiro ao alvo ali mas é uma hipótese, (risos) ninguém vai ficar atirando gastando munição em pedra e, 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 e areia então, aquilo ficou preservado. Essa foi uma razão. Não é como Jerusalém, que passou por mais de 38 destruições e reconstruções. Segundo, eram construções maciças na areia, muito bem é, feitas, muito bem feitas. O famoso Teorema de Pitágoras, não é de Pitágoras coisa nenhuma, porque os egípcios já aplicavam o Teorema de Pitágoras para fazer aquela base ali.
0: Impressionante.
1: Então, <coughs> Perdão. as pirâmides ficaram ali como as pirâmides de Machu Picchu. Uhum. Que também estão lá. Peru. Tem construções lá no Peru que também é. estão lá, milenares. É. Dos astecas lá no, é no, no, México. no México. Então, foi assim.
0: É, o que me impressiona também no Egito, já para a gente daqui a pouco entrar em Israel, é que você vai no Museu do Cairo, por exemplo, é, é como as múmias faraônicas estão preservadas. Uhum. É assustador você passar milênios e você conseguir ver os detalhes do osso, da, ou seja, não, não ter desfeito.
1: Eu digo isso porque um corpo humano em cinco anos se desfaz completamente. Dependendo de onde ele está. Hum. Porque aí você tem um um somatório de duas coisas. Primeiro, a própria técnica de mumificação que eles tinham, que é extraordinário. E segundo, o clima seco do deserto. Ah. Você entendeu? O Egito é deserto. É é quase que, se eu não me engano, 80% do território do atual Egito é deserto. 80%, 90%. Então, é um clima deserto, seco. Então, as coisas preservam mais. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos peças arqueológicas que vêm de Israel e que estão no museu. Uhum. É, ficaram milênios lá. Uma com inscrição. Eu tenho uma tigela com inscrição. É, essa é do período bizantino e é, hebraica. Uhum. Eu estou cuidando que as inscrições estão apagando no Brasil. Uhum. E por que, que lá não apagava? O Brasil tem um clima tropical úmido. Uhum. Ah. Então, tudo isso influencia... A mesma cerâmica que lá no deserto eu encontro sequinha, se eu for trabalhar com a cultura marajoara ou de alguma tribo indígena brasileira, ela vai estar quebradiça. Então, se você estiver no local certo, da forma correta, não é só no Egito. Nós temos exemplos de mumificação espontânea. Aqui na Argentina encontraram aquela menina mumificada em cima da, da, da cordilheira Ali, da... nos Andes, eles encontraram uhum. é, uma menina mumificada. Também lá no Líbano, uhum. nós temos algumas pessoas mumificadas. São da Idade Média, é claro, por volta de 1.200 anos de Cri... depois de Cristo. Mas não assim, sei, formidável. Com a roupinha ainda, a roupa preservada. Então, eu acho que foi o somatório do clima com, com a preparação de mumificação que eles tinham. Agora... E essas histórias de a gente tem muita teoria de conspiração de pirâmide que os egípcios eram homens muito altos, tem até jogam na uhum. internet aquelas imagens que os gigantes o... construíram. É isso. Como que é isso? A armadilha também a gente vê no filme Indiana Jones, uhum. isso existe mesmo? É teoria? Como Você que sabe é? que ele é
0: arqueólogo, não é produtor de Hollywood, né? <risos> pergunta de filme. O cara fazia pergunta de
1: filme. Mas eu estou começando a, a gente, assistir é, a Indiana Jones. É,
0: a gente está com um arqueólogo e o cara tá falando, o Indiana Jones, realmente. Mas é legal, ah, é é porque a gente o que,
1: que tem na ficção e arte. Eu sou fã do Indiana Jones. Mas, com relação a... a... Vou começar de trás para frente. Armadilhas não há. Isso é mito. Há de alçapão que abre. A única coisa que há, de fato, não nas pirâmides, mas no Vale dos Reis, há inscrições que foram encontradas amaldiçoando quem abrisse ali para roubar os tesouros. Porque já havia ladrão de sepultura na época faraônica. Por isso que os egípcios pararam de construir pirâmides. Quarta e quinta dinastia... Eles construíram pirâmides. A primeira foi a pirâmide de... de, Perdão. De Sácara. Que é a pirâmide escalonada. Depois eles fizeram outras. Depois eles viram que as pirâmides chamavam muito atenção. E já havia roubo de de joias naquela época. Então eles pararam de construir pirâmides. E começaram a sepultar a pessoa no Vale dos Reis. Onde eles faziam um buraco ali. Aí quando Howard Carter, em 1922, encontrou a primeira e única até hoje... Tumba não saqueada. De tantos Uau. faraós que já foram sepultados, a única tumba que os arqueólogos chegaram que não havia sido saqueada antes foi a tumba de Tutacamon. Por isso que ele se tornou tão famoso. Uhum. Ele, não era, ele era o mais pobre do, 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 dos, dos faraós. Mas, mesmo assim, tinha toneladas de ouro lá. Uhum. E hoje estão expostas lá no Museu do Cairo. Então, quando ele abriu, ele viu lá a inscrição. Um cara que... Ele também sabia ler um pouco de hieroglíficos, o Howard Carter, que ele era fotógrafo e desenhista. Aí eles viram que lá estava dizendo que quem abrisse teria uma maldição. E depois começaram a morrer repentinamente todas as pessoas que entraram. O próprio Howard Carter. Mas assim, com passo de um mês começou a morrer um, depois, um mês e meio começou a morrer o outro com os mesmos sintomas e tal. E começou a tomar uma maldição da múmia, uma maldição da múmia. Até que um dia um cachorro também que estava ali morreu. Aí o pessoal, peraí, mas a maldição da múmia pegou até o cachorro. E quando foram fazer uma autópsia no cachorro, e também parece que em alguns ali, perceberam que o o que os matou, agora a gente sai agora da da lenda urbana para a realidade, é que pelo fato do faraó ser sepultado com muitos materiais orgânicos, que eles colocavam comida, frutas o próprio corpo, apesar de mumificado, uhum. é, é, exala uh, cheiros e gases. Uhum. Aquilo ali foi acumulando dentro do, da, do, do lugar fechado, hermeticamente fechado, sem entrada de oxigênio. Quando você abre, aquilo ali está uma bomba de uhum. gases veneno, tóxicos. É, você está entendendo? Então eles respiraram aquele gás. Ele era indolor, indolor na Ele era indolor. Respiraram aquilo mas trouxe problemas e eles morreram em virtude disso. É a única coisa que temos. É, fora isso, não há nada de passagens secretas. Aí ah, a questão dos gigantes? Hoje há muitos experimentos de como eles construíram as pirâmides e o, a dificuldade que nós temos de fazer isso hoje de novo é porque a nossa geração é fisicamente mais fraca que a do passado. Eu preciso hum. hoje de um trator é... para fazer o que os antigos faziam no MOOC, uhum. na mão.
0: Agora, é. o interessante é o seguinte, né? Eu, você analisando o Deus da Bíblia, ele não divide a glória dele com ninguém. Não. É, e você tocou um assunto interessante logo no início, dizendo o seguinte, que é, é, o jeito que o Egito começou, dava para eles terem sido a terra prometida. né? Uhum. Mas como Deus não divide a glória dele com ninguém, parece que Deus sempre vai escolher o que parecia uhum. não dar certo, o que não tem água, o que não tem possibilidade, o que só tinha... um um herdeiro para começar ali que foi Isaac e não algo que já era grande e poderoso como o Egito. Porque quem vai hoje entre Israel e Egito, eu não sei se já aconteceu contigo, mas várias vezes eu passei a fronteira do Egito para Israel, você está no Egito, você está numa opressão. Quando você passa para Israel, passou ali, impressionante, passou na fronteira, parece até que a mosca para de de, te pegar, um monte de mosca em cima, (risos) do nada você entra numa paz assim. E Israel hoje um país próspero do jeito que é, depois de tantas perseguições, depois de tanta injustiça ao longo dos milênios. Como pode o Egito ter uma estrutura milenar, poderosíssima, e hoje ser nada, politicamente, belicamente, financeiramente falando, e Israel ser nada quando começou e hoje ser a potência potência mundial?
1: Eu vou começar... Pelo primeiro ponto que você colocou aí, que eu acho que já me dá uma pista de resposta à pergunta. Hum. É, se Deus começasse grande, onde é que estaria o milagre? Uhum. Vamos imaginar uma luta, de um lado um lutador de sumô, aqueles gordões uhum. japoneses, né? e do outro lado um menino de 5 anos de idade, magérrimo. Se o menino fosse um outro lutador de sumô, grande, poderoso, e vencesse, você fala assim, ah, tá, um dos dois tinha que ganhar. Uhum. Isso é óbvio. Agora, se no primeiro exemplo, um menino de cinco anos, Isso. dá uma surra, opa, peraí, todo mundo vai querer saber o porquê. Uhum. O milagre está justamente na execução do que o seria impossível, Possível. improvável, inadmissível, impensável. Então, se Deus começasse Israel como lutador de sumô, lutando uhum. contra outro lutador de sumô, onde é que está o milagre?
0: Deus, Você está querendo dizer que Deus só leva a glória quando a gente está em desvantagem. Exatamente. Ó, então grave isso aqui, gente. O meu
1: poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele fraqueza, falou para o Paulo.
0: Então presta atenção. Não é porque você hoje está se sentindo mais fraco, mais fraca, né? porque hoje você acha que está por baixo, que Deus não está contigo. Uhum. Ele só está esperando o momento certo do milagre acontecer. Porque como a gente acabou de falar... O nome dele só é glorificado justamente quando você está em desvantagem. Qualquer coisa que você vencer na vantagem, como é que a glória foi de Deus se você tinha a vantagem de vencer? Até o que
1: eu sou mais bobo, vou falar, não, isso pode acontecer. Se você está dois times de futebol campeões, eu vou citar aleatoriamente aqui, porque eu sou ruim de futebol. Corinthians e Fluminense. Corinthians bota. Botafogo. Fluminense é o meu time. É o seu time, Corinthians e Fluminense. A Fluminense ganhou. Ah, ganhou? Tá <risos> Se o Fluminense ganhar, é. tudo bem. É um time preparado contra ah, outro preparado. Ah, hum. É o óbvio.
0: Uhum. Agora, Agora, se o Fluminense ganhar do Manchester City, é difícil. É. Porque o Manchester City hoje é um Eu vou piorar,
1: porque o Fluminense ainda é um time de profissional. Hum. O exemplo mais correto seria... se São 11 ou 12? Está vendo como é que eu conheço o futebol? 12 jogadores? 11. Jogador? 11, Bom, 11. 11. Ó, como é que eu entendo? 11. Se 11 Rodrigos é. uhum. <risos> ganharem do Manchester, Manchester, Manchester City, City, aí você tem um milagre. É. Essa é a questão. E já que você falou isso, o pessoal pode pegar em casa, de Gênesis Apocalipse, as grandes vitórias de Deus, sempre foi do despreparado do... Men... Não, não despreparado no sentido de, de... nécio em relação uh-huh, à preparação. Uh-huh. Des, é, em relação ao outro. Ao outro, o uh-huh. que estava em desvantagem. É. Não é... Porque as virgens da parábola de Jesus estavam condenadas. Porque não... tanto, é.
0: tanto que Gideão... É... Por ter gente demais, Deus mandava ele tirar para que a Exatamente. desvantagem
1: fosse clara. Então não é negligenciar a preparação, uhum, mas é o um reconhecimento que eu não tenho o poder de tiro do outro. E não foi só nessa situação de Israel, olha, Davi contra Golias. Davi. É. Uhum. Por que, que Deus eu, deu a vitória para o menino e não para o exército de Israel? Tá certo? Quando você pega lá é, Daniel na Babilônia, ele e seus três companheiros. Uhum. Você pega Daniel. É, você pega o próprio Jesus de Nazaré, gente. Quando ele entra na história, eu creio que Jesus era Deus. Uhum. Jesus não era um ser iluminado. Ele era o Deus de Israel. Uhum. Mas ele venceu o mal não na glória dele de Deus. Ele venceu o mal num corpo de judeu e uhum. Enfraquecido, porque estava de jejum, uhum. e ele venceu morrendo na cruz, acho que Jesus é o um exemplo máximo no qual eu posso ancorar todos os demais que o meu poder, disse o Senhor, se aperfeiçoou na fraqueza respondeu a Paulo. Então o que você falou para o pessoal em casa está certo, é isso mesmo.
0: Agora, quando é que Israel começa a ganhar força como nação e onde o Egito entra nisso? Foi ali na, na, em Moisés? Tudo começou ali? É,
1: foi antes, foi depois? Várias vezes, esse é que é interessante. Eu acho que o diabo, ele consegue ver... Porque ele tem uma visão espiritual. Uhum. Ele pode ser um anjo caído, uhum. mas ainda é um anjo. Uhum. Concorda comigo? Uhum. O camarada pode perder a coroa, mas ele ainda pertence à família real. Ah, é. Então, o diabo, ele consegue ver o que nós ele estamos Ele entende
0: vendo. as manhas da família real. É o... O príncipe Harry, não é mais da, da família real, mas ele sabe tudo o que acontece <risos> lá dentro.
1: Exatamente, ele já comeu junto com a rainha. É,
0: ele sabe se comportar na mesa. Ele sabe real. se comportar. E ele não é porque conhece... ele perdeu a
1: coroa que ele perdeu é, o jeito. Exatamente. Né? Assim. Enquanto a gente só está lendo lá alguma coisa lá de um jornal de Londres, uhum. ele, ele sabe o que está por detrás daquela é, matéria. Exatamente ali. isso. Então, o que, é que acontece? O diabo ele enxerga os planos e ele nota quando Deus vai fazer alguma coisa. Agora já é o Rodrigo deduzindo como é que ele nota. Eu não sei se, por exemplo, ele percebe Deus mandando mais anjos para um lugar, ele percebe o movimento do céu, ele sabe que alguma coisa vai fazer. Ele conhece a bolsa de valores. Uhum. Ele fala assim, olha, espera, está todo mundo correndo para investir lá, é porque vai estourar uma bomba, amanhã o dólar vai subir. Uhum. Ele sabe, ele não tem onisciência, mas ele percebe coisas que os meus olhos físicos não uhum. percebem. Uhum. Então ele viu que Deus tinha um plano, mesmo que não sabia os detalhes. E quando Deus começa a trabalhar naquele plano, ele já faz a contra-reação dele. Então, dos planos de Deus... Foi destruir os filhos dele. Aí José vai para o Egito. Depois ele leva consigo é, é Jacó e os irmãos. Eu falo assim, peraí, por que Deus está deixando esse povo tudo vir para cá? E eles começam a crescer, 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 ficar numerosos. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. aí sobem trementos no Egito, um faraó que não conhecia José. E ele quer acabar com esse povo. Ele, ele tem ódio de Israel. E ele usa o poder que ele tem na mão, que é o Egito, que era a superpotência da época. Não tinha para onde o pessoal sair. O Egito era o celeiro de Canaã. Por isso que o povo sempre se refugiava no Egito. Porque enquanto Canaã, toda a região é desértica. Tanto o norte da da África, quanto a parte sudoeste e sudeste da Ásia, que é Israel... Pode olhar, os países que estão ali são países que enfrentam grandes paisagens de deserto. A Arábia Saudita uhum. é muito deserto. Uh, os Emirados Árabes é de, são desertos. Iraque. Iraque. a Península do Sinai, tudo desértico. Só que o Egito tinha uma vantagem sobre esses outros, porque ele não dependia de chuva. Uhum. Ele dependia apenas da cheia do Rio Nilo. E o Rio Nilo tinha muita cheia, porque quando dava neve lá no, no, no Nilo Branco, que é onde uhum. ele nasce, nas montanhas ali, acho que ele Kilimanjaro, que aquela região, uhum. muita neve derrete, o nível do rio sobe, você não tem chuva aqui em cima, mas tem água. Então, o, os outros países passavam seca, o Egito não, porque o, o, o Jordão era pequeno, perto do Nilo. Então, todo mundo se refugiava lá, era como um isso que Abraão foi para lá, depois uhum. vai Jacó. E ele pegou esse poderio agora para pressionar o povo. Aí Deus traz Moisés. Moisés tira o povo de Israel do Egito para levá-lo para a terra prometida. E aí Israel só vai reencontrar de novo com o Egito quando você já está na época da monarquia uhum. de Israel. Dos reis. Uhum. Onde agora Israel já é um... Espera aí, agora vamos conversar de igual para igual. Mas antes disso... Você nota que Abraão já tinha prestígio, tanto é que ele falou com o Faraó, igual eu estou falando com vocês aqui. Uhum. Eu não sei se se você vai chegar em Brasília se vai ser
0: recebido por um presidente. Por um
1: presidente, você está entendendo? Agora, só que antes de entrar nessa parte da força de Israel, nós temos um detalhe teológico que dá a sermão da palestra. Uhum. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Uhum. Por isso eles não puderam entrar na Terra Prometida. Muito bom. Não adianta você sair da lama se a lama não sair de vocês. Aliás, esse até é até o princípio daquilo que a gente chama de... Você tem três fases da salvação. Que é a, a justificação, a santificação e a glorificação. Justificação, Paulo fala de justificação pela fé, Lutero trabalhou tanto isso. Justificação é quando Cristo me tira da lama. Uhum. É a minha conversão. Santificação é quando Ele tira a lama de mim. Se você está lá na lama, todo bom, enlameado, bom. eu tiro você da lama. A parte da santificação, já
0: que a gente está indo para a teologia, vamos, vamos brigar logo. Uhum. É, a santificação é uma decisão do ser humano ou é, a, ou é a permissão absoluta de Deus e acabou?
1: Depende para que teólogo você está perguntando isso. É, Se não, for um arminiano ou calvinista. Ou calvinista né? Não,
0: mas eu estou perguntando assim. É, a sua, na no seu opinião, modo de ver, como a eu Bíblia, sou... eu
1: decido viver fora do pecado ou eu
0: sou um escolhido e vou viver fora Veja do pecado? Veja bem, como,
1: como eu sou arminiano, uhum. É, não extremista, mas eu, eu tomo na hum. linha arminiana, eu digo que a sua decisão... Eu sou arminista. Arminista. eu sou dois... <risos> é, Tem um pouquinho de cada um. É... É, eu acho que... A calviniano, é uma, eu sou é, calviniano. É uma confluência uhum. da, da ação de Deus, da graça de Deus, permitindo aquilo que por conta própria você não conseguiria, uhum. junto com a sua decisão. Vou ilustrar minha resposta com uma, uma anedota. Uhum. Imagina que uma vez um menininho estava tentando puxar um armário pesado. E o pai chegou à porta, ficou olhando igual o tá também olhando assim. Falou assim, o que, que você está fazendo aí, menino? Tô tentando puxar o armário, que o meu carrinho caiu lá atrás, pai. É? É! é. E o menino estava nervoso. Uhum. E o pai, força? Eu tô fazendo força. Tá mesmo? Tô, tô fazendo força, mas é muito pesado. Eu não estou aguentando. O pai perguntou assim, você já usou toda a força que você tem? Claro que já. Não usou, não. Você não me pediu ainda para te ajudar? Uhum. Só me ajuda? Ah, agora sim. O pai vai e os dois puxam o armário. Isso é a santificação. É, o pai não ia puxar o armário se o filho não tivesse necessidade e não pedisse. O filho não puxaria o armário se o pai não se metesse, se o pai não se metesse e ajudasse. Boa. Essa é, para mim, a ilustração do que seria a santificação. E a glorificação é finalmente quando chegarmos no reino. Onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais dor choro. dor, choro, nem nada. Então, são as três fases. Então, nesse aspecto, não adianta você ser tirado da lama, justificação, uhum. porque a, a justificação é isso que a, a briga do Tiago, do seu xará, uhum. com a, a epístola de Paulo, que o, o, o... Briga entre aspas, que eu consigo harmonizar os dois, uhum. embora o Lutero falou que quem harmonizasse, que ele daria o, o, o gorro de, de doutor uhum. para ele. né? Uhum. É, quando Deus justifica Abraão... Não foi por nenhuma obra. Só explicando obra. isso
0: aí é porque o apóstolo Tiago na Bíblia fala muito de obras, Paulo fala mais da graça, da graça tem uma briga teológica nesse vídeo. Exatamente,
1: qual uhum. dos dois? O, o Lutero chamava Tiago de epístola de palha. Uhum. Então a questão é, quando Deus me justifica, não existe nenhuma obra. Se eu me converter hoje, não tem um negócio tipo faculdade, fala assim, olha, tudo bem, você foi aprovado agora para o doutorado. Agora você começa o processo, você vai fazer as matérias, a qualificação, depois escrever sua tese, passar pela banca, depois disso você vai ser doutor, daqui a cinco anos. Então até lá você pode falar que é doutorando, uhum. porque você não terminou o seu doutorado. Uhum. Só depois que você fizer tudo, aí você é seu doutor agora, você provou que pode ser doutor. A justificação não é assim. Deus não lhe considera é, um, um santo apenas depois de cinco anos de caminhada. Quando você se converte, você já é declarado justo pelo Senhor. Mas eu não fiz nada para merecer. A graça Graças. de Cristo, a justiça dele. Agora, a partir do momento que ele me declara justo, eu tenho que começar a me comportar como um justo. Aí começa a santificação. Nada de obras para ser salvo. Tudo de obras para aquele que se salvou. Uhum. Agora, no aspecto a voltar para Israel e o Egito, quando Deus os tirou do Egito, a gente vê o emblema disso aí, foi a justificação. Eu tirei vocês como um forte. Olha como é que ele fala nos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E ele falou: "Eu não escolhi você porque você era a maior das nações". O que que Israel fez para ser libertado do Egito? Nada. Ele foi apenas um ato de Deus. Mas uma vez que Deus os tirou da lama, mas eles não tiraram a lama do corpo deles, ficaram 40 anos pelo deserto.
0: Isso é impressionante, né? a, a analogia entre a, a questão da justificação, santificação e Jael, porque isso é a dúvida de muita gente. Você sabe, Rodrigo, uma informação importante, que 40% do meu público não tem nenhuma religião, não segue nenhuma fé. Por exemplo, eu estava falando do método 10, que foi esse uhum. final de semana que passou. Eu perguntava, alguém aqui é cristão, vai à igreja? Tem um... 50% levantava, não, não conheço nada, não... Quem é que nunca pegou numa Bíblia? né? 30%, uhum. levantaram. Nunca pegou numa Bíblia. Então, a gente tem um público que escuta a gente, principalmente aqui no Brunecast, que é não religioso. E eu espero que seja sendo didática a minha resposta aqui. Não, então, por isso que às vezes eu, eu faço pequenas intervenções para explicar a questão do, de Tiago e, e apóstolo Paulo. É só para falar o porquê. Que quem é cristão uhum. e estuda a Bíblia, pega rápido. Quem não é, você, o que ele está falando? Apóstolo brigava com apóstolo. Tem, em Gálatas diz que que Paulo e Apóstolo Pedro ficaram no fio do
1: bigode, né? se confrontaram cara a cara. (risos) Eu estou lembrando de uma situação aqui uma vez. Eu era estudante de teologia Hum. e e teve uma discussão entre um professor de teologia com o diretor da escola lá por causa de questão de mensalidade. Hum. E eles começaram a discutir, discutir, discutir. E um terceiro que chegou, tinha recém-chegado para dar aula no seminário e falou assim... Meus queridos, meu... Vão... calma, calma, de onde eu vim? Eu nunca vi uma coisa dessa, dois pastores discutindo. Aí um nervoso falou assim, <risos> você veio foi do céu, meu irmão. <risos> Aí, na época eu tinha um... Um programa de TV chamado O Homem Que Veio do Céu. Que era, passava no SBT, não né? O Homem Que Veio do Céu. Aí o apelido do professor, até a formatura, é você vai ter aula hoje com o Homem Que Veio é... do Céu. Então, na Terra, não é o ideal, irmão. Mas ainda é... estamos do lado de cá da eternidade. É,
0: ainda tem muita coisa para tratar as emoções, Temos. né? Mas aí Israel sai do Egito, os 40 anos. Vamos para um assunto interessante. É, geograficamente falando. Israel, quando sai do Egito, o povo hebreu, quando sai do Egito, é... eles poderiam
1: geograficamente chegar em poucos dias. Eu posso até ter a conta. Ah. Se fosse um grupo pequeno, 17 dias de caminhada. 17 dias se fosse um grupo pequeno. Pequeno. Como eu estou falando de um grupo de milhares e milhares de pessoas, alguns colocam milhões, a gente pode tratar sobre isso depois, a gente pode... Pelo menos aí é dobrar ou triplicar isso aí, levando em consideração que tinha mulheres, crianças, animais. Então vamos colocar algo pouco mais de um mês. Então vamos botar 40 dias, porque me parece, me parece... Um número, um número muito razoável para um número...
0: 40 anos. Exatamente, me parece uma simbologia e, não, interessante. Eu fala
1: assim, 40 dias para espiar a terra, cada dia Aham. por um ano eu te dei.
0: Só que, pessoal, eles não ficaram 40 dias, que era o que geograficamente levava. Eles levaram... 40 anos. Ficaram,
1: literalmente, andando em círculos ali na Península do Sinai. Durante a... 40 anos. Até morrer toda aquela galera. Exatamente. Vamos lá. Tem algumas coisas que me chamam a atenção
0: na fase do deserto. Eu queria que você me esclarecesse. primeiro delas é como é que pode um escravo, porque o povo hebreu era escravo, No meio da sua caminhada para a liberdade, porque o maior anseio do ser humano, isso é é ciência, é a liberdade. Ele não consegue lidar com a escravidão. Liberdade, e alguns chamam também de felicidade, mas a liberdade ainda é mais forte do que a felicidade. A busca, o anseio do ser humano. Como é que pode o ser humano ter ficado anos sendo escravo? Ele está agora na busca da liberdade, no caminho da liberdade, parar, suspirar e falar, que saudade das cebolas do Egito. Ou seja, que saudade... Aquela comidinha, era ruim, mas era certa. O ser humano, ele realmente, ele acostuma com a escravidão, é mentalidade baixa, é algo espiritual. Ao que se atribui essa
1: murmuração sem fim do povo hebreu no deserto? Eu acho que pode ser um... um... É coisa de ser humano é coisa de hebreu? É, é coisa de ser humano. E é um cômpito de tudo que você falou. É espiritual, é, é crença limitante, uma série de, de coisas. É... Lembram daquele Papillon, O Homem que Fugiu do Inferno? Uhum. Uma história real. Uhum. Já houve um filme, um remake, um segundo filme aí, do Papillon. Ele fugiu da... Esqueci o nome da da prisão que ele fugiu lá, enfim. No primeira versão do filme, eu tô tentando lembrar, das Guianas, ele estava preso nas Guianas. No primeira versão do filme, tem uma cena emblemática. Ele é jogado numa solitária, num uhum. buraco, e ele fica ali dias e dias na escuridão quando ele vai sair da solitária, que eles abrem ali o, o, o coisa, ele olha a luz do sol e ele corpa debaixo da cama. Ele estava tão acostumado com as trevas que ele vai para ali. É o hum. mundinho dele. Uhum. Então nós temos um fenômeno, eu vou partir do psicológico para chegar no espiritual. É, que muitas pessoas, às vezes, se acostumam no sofrimento porque é, é, o, é, é o mundinho dele, apesar dele de estar sofrendo, é onde ele tem uma certo, um certo controle. Uhum. Síndrome de Estocolmo é um outro exemplo. Aquela pessoa que é apaixonada pelo sequestrador. Pelo,
0: sequer, pelo bandido. E é.
1: quem trabalha, por exemplo, não estou banalizando a coisa, estou falando de uma realidade. Quem trabalha uhum. com violência contra a mulher, percebe isso, que a grande dificuldade de botar muito vagabundo na cadeia é que às vezes a própria mulher dele não deixa. Repito, gente, falo isso com muito carinho e muito cuidado, não estou banalizando, estou falando de uma realidade. E se você tiver algum policial nos assistindo, algum advogado, pode colocar, se eu estou mentindo, a maior dificuldade às vezes para colocar um vagabundo na cadeia é convencer a mulher que apanhou a fazer queixa crime contra ele. Sim, sim. Porque às vezes ela tem medo de uma represália dele, tem medo dele não ficar preso e ir lá e vingar, tirar o filho dela. Tem então, uma série de circunstâncias que leva a pessoa, então, a ficar preso naquilo que o oprime. Uhum. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para libertar uma pessoa não é cortar as algemas dele, é mostrar que ele pode andar sem aquelas algemas. Uhum. Por isso que Deus não os levou direto para a Terra Prometida. Eles tinham que passar pelo deserto.
0: Tinha que ter uma limpeza. Mesmo que fosse
1: por pouco tempo, tinha que ter uma limpeza. E o deserto no Oriente Médio é símbolo de preparação para uma grande missão. Pode olhar que todos os grandes homens e mulheres de Deus, quando foram chamados, passaram pelo deserto. Jesus Jesus passou passou pelo deserto. Moisés, você tem... Elias passou pelo deserto. No Apocalipse, quando fala do povo de Deus como uma mulher vestida de sol, ela passa 1.260 dias no deserto para se preparar para entrar na Nova Jerusalém, no Apocalipse. Paulo, quando se converte, antes de começar a pregar, ele vai passar três anos lá no deserto da Arábia. Arábia. Então, deserto é o lugar que você prepara. Então, Deus falou o seguinte, olha, para que vocês tenham cabeça de pessoas libertas, eu tenho que primeiro preparar vocês. O problema foi que eles reprovaram na na, na preparação, no exame... Sabe aquele... O exame do BOP. O Hum.
0: BOP. Foi fazer
1: o exame para entrar para o BOP. Ou aquele funcionário que você tinha uma carreira promissora para uhum. ele, mas ele já é reprovado no, no estágio. Não tem três meses que assina carteira como. Esqueci o nome que dá. Experiência. experiência. É
0: o que o Wesley está dizendo.
1: <risos> Na experiência, você tem que demitir o sujeito. Então, esse foi o problema dele. Eles saíram do Egito, repito, mas o Egito não saiu. Então, a gente tem que vencer. E, partindo para a realidade hoje, tenta assim: eu estou pedindo a Deus a liberdade, mas eu quero o preço de ser livre. É que eu termino a minha resposta com essa informação importante. Ser Muito livre bom. também envolve em compromisso, responsabilidade e dádiva. Não, ser livre
0: é mais difícil. É mais
1: difícil. Porque você que vai ter que
0: escolher, ninguém vai escolher por você, você que vai ter que correr atrás da comida, ninguém vai botar comida para você. Ser livre só não apanha. O
1: escravo apanha. É. Ah, por que, que Deus perguntou ao cego, que queres que eu te faça? Hum. Pode ser a pergunta mais imbecil, mais óbvia, Isso. que alguém fala. Você tá entendendo? Eu tô aqui, eu quero comprar, eu quero lavar o meu carro. Aí você chega lá, o que, que você quer? Um sanduíche, quero que lave meu carro. Por que Jesus fez essa pergunta tão óbvia? O cego estava lá pedindo esmola. Todo mundo dava esmola para ele, tadinho, por causa da cegueira dele.
0: Quer quer dinheiro ou quer cura? né? Agora, no dia
1: seguinte, ele estava enxergando, mas ele não tinha tinha mais como pedir esmola. Ele tinha que agora arrumar o ganha-pão dele. Então, você... Não pode apenas almejar a liberdade. No deserto tinha maná, na Terra Prometida tinha que plantar e colher. Tinha que plantar e colher. Então eu estou preparando você. Daqui a pouquinho, igual andar de bicicleta. Agora está com rodinha, mas daqui a pouquinho vai ser sem rodinha. Autoescola. Eu estou aqui do seu lado, mas daqui a pouquinho eu vou sair e você vai dirigir o carro sozinho. É marginal Pinheiros.
0: Essa questão de de preferir a escravidão é impressionante. Primeiro você não tem que pensar, você não tem que correr atrás de nada. Tem até uma história real, né? que o, 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 o cara não estava mais aguentando a esposa dele e foi para a porta da delegacia... Tu soube dessa, Welly? Não. Sobe, não? Não, não. O cara não estava mais aguentando a mulher dele. Casamento, né para alguns, é, é complicado. Aí o cara não estava aguentando mais, foi para porta da delegacia e começou a quebrar as viaturas. Começou a dar paulada na, na, nas viaturas para quebrar as viaturas para ser preso. E aí os policiais tiveram que prender, porque o cara danificou. e falou, o que, que houve? Ele falou: moço, eu não sou bandido, não sou nada, eu só não aguento mais minha mulher, eu quero ser preso, eu quero ficar na cadeia. E aí passou por julgamento e deram 10 anos de prisão domiciliar. Mas <risos> 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 é <a> <risos> que tristeza, né? A vida. Agora, tem que mandar o um Earle pro deserto para tá chegar na hora dele ser, ser usado por Deus,
1: né, Teixeirinho? Agora, você falou de prisão domiciliar, ah. eu ah. tenho uma nota triste para alertar, porque eu tenho certeza que muitos do, dos que estamos assistindo aqui são jovens. Sim, sim, sim. Isso aqui eu não estou falando com base em biblismo, não. Mesmo autores, a uh, você tem o Ernest Becker, que escreveu a, a Negação da Morte, e outros mais que eu puder, uh, Bauman, que eu podia citar aqui, essa geração que nós estamos agora é uma geração que tem como característica o querer viver escravizado. Meu Deus. E eu vou explicar por quê. Tô trazendo autores que não tem nada a ver com Bíblia. Uhum. Porque, como a gente falou, a, a versão de homem livre, de mulher livre, ela impera que você tenha responsabilidades que hoje os jovens não querem ter. Uhum. Por isso que o pessoal faz piadinha no, 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 nos stand-ups da vida aí, nos programas humorísticos, daquele cara de 48 anos que ainda está morando na casa da mãe... Uhum. Você entendeu? Assistindo Game of Thrones, <risos> jogando cra- craft, uh,
0: é. Minecraft. Minecraft,
1: jogando Minecraft <risos> e, e xingando com a mãe porque ela foi lá. E, desculpa, ela tirou a, a pizza suja que estava debaixo da cama <risos> dele lá. Você está entendendo? Ele não quer crescer. E, e a geração que consumiu demais o Friends... Lembra aquele, aquele Friends? O Friends ele não foi dado apenas para entretenimento. Havia uma mensagem naquilo ali. E o Friends se tornou o Friends Big Bang Theory, é, Dois Homens e Meio, uhum. é, Two Men in Health. Esses, esses folhetins americanos todos, eles mostram o emblema dessa geração. Pessoas solteronas que não constituíram família, uhum. que banalizam a família, porque hoje a ideia de família está sendo banalizada. Uhum. Não, é ridículo, família... Isso é modelo patriarcal, fanático, uhum. é, é, religioso, chauvinista, uhum. é, outrosistas aí, fascista, machista, patriarcado. Uhum. Estão banalizando porque construir família é uma coisa que envolve... Trabalho, as pessoas não querem, preferem ficar como. Sacrifício. Sacrifício, preferem ficar como solteirões, no apartamento, pegando uma menininha, outra ali, outra ali tal, nos 30, 40. É o
0: egoísmo. O egoísmo.
1: É, não, não abre mão do egoísmo. E por isso que muitos batem palma, por exemplo, é, para sistemas comunistas ou socialistas, sendo que ele nunca viveu num país de regime totalitário, isso. Claro. Ele nunca viveu na, na, na União Soviética, ele não viveu na, 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 em Cuba, ele não viveu na. Na Albânia, na época do comunismo. Ele nunca viveu nesses lugares. Ele nunca viveu na China comunista. Aí ele fica: Não, eu quero que é. Por quê? Porque é a mentalidade do escravo. Se eu tenho o Estado Hum. me garantindo o meu ganha-pão, tá tudo certo. Tá tudo certo, que eu não preciso correr atrás do meu pão. É pouquinho, mas é seguro. E
0: se a gente falar de outros tipos de escravidão, tem um livro recente da doutora Anna Kempe, se eu não me engano: Anna que chama-se Na- Nação Dopamina.
1: Nação Dopamina. É um o mesmo. É Um livro que é. É bem forte agora.
0: Uh-huh. E ela fala justamente isso. É muito mais fácil. É, é encontrar... Campbell, né? Campbell. O Campbell. Alguma coisa é, assim. Vamos pegar. É Ana Campbell. Alguma uh-huh. coisa assim. É muito mais fácil a ser escravo de alguma coisa por causa do prazer, por causa da dopamina. Por exemplo, o cara que é escravo da pornografia, escravo do, 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 do álcool, escravo da droga, escravo. É, ele encontra prazer o tempo todo, só que esse prazer ele tem fração de de minutos ou segundos, ele precisa de uma nova dose, de de fazer uma nova besteira, de de uma nova prostituição, de uma nova coisa. Então as pessoas parecem que elas não só se acostumam, mas também estão descobrindo prazer na na escravidão. E e Israel, quando começa a reclamar, vendo os milagres, o que me assusta no povo hebreu é que eles estavam vendo os milagres, estavam vendo Manacai do céu, estavam vendo a coluna de fogo. A, né, a coluna de fumaça, vocês estavam vendo e ainda assim falando, ah,
1: e o sabe Egito por quê? era melhor. Aí eu faço um uma ponte com a passagem bíblica do Egito com a realidade atual. A realidade a sombra, a realidade dá medo. Uhum. Lembro do Matrix? Claro. Que o, o, alguns preferiam o mundo da Matrix ao mundo da realidade. Uhum. No mundo da realidade, o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. Uhum. A realidade estava esfregando na cara deles assim. Eu sou verdadeiro de Deus. Eu que abri o mar vermelho. Eu que trouxe o maná. Mas eu exijo fidelidade. Uhum. Trabalho. Eu não, eu não, trabalho. Eu não divido minha glória. O Shabat, por exemplo, a guarda do sábado. Uhum. A guarda do sábado não foi dada para um bando de vagabundos, não. Pelo contrário. Seis dias trabalharás. É. A gente só pega o mandamento do Shabat com o, o dia do descanso. Mas lembra que antes de falar do descanso... Tem o um trabalho. Seis dias trabalharás. Ele não falou seis dias tirará as férias e no sétimo vai prestar para mim não trabalho trabalhar na terra etc é, honra teu pai e tua mãe na terra que o senhor teu deus te dá para que sejam longos os dias na terra então você tem que produzir agora eles não queriam essa realidade aí como eles não queriam essa realidade eles para manterem a condição de escravo eles fogem para quê fogem para o mito para o, o virtual uhum. e o que que foi o virtual trouxeram do Egito uma cópia do touro aps em forma de um bezerro e adoraram o bezerro, falando: Veja, Israel, quem te tirou do Egito? Adoraram o bezerro. Hoje, fazendo o paralelo, estamos na mesma coisa. É, muito o, bom, o mundo sim. hoje ele não quer a realidade de Deus ele quer, e isso o Ernest é, Becker, que eu falei com vocês da negação da morte, uhum. ele trata muito bem, nós criamos hoje o romance apocalíptico é, a relação matrimonial, ela é bem diferente do romance do filmezinho de sessão da tarde uhum. então, como o pessoal não, não quer enfrentar a realidade ele fica com 40 anos ainda na balada Pegando outra menina que já tem uns trinta e tantos... Fingindo que não vai envelhecer... Usando para o mundo das drogas... Os próprios games são uma fuga da realidade... Porque a sobriedade dói muito... Somente pessoas que estão muito bem consigo mesmo... Com o próximo e com Deus... Aguentam a sobriedade... Por isso que o mundo refugia-se na dopamina... A dopamina deles foi o bezerro de ouro... A dopamina de hoje... Pode ser a vida virtual... Pode ser esse universo paralelo que muitos vivem. São os bezerros de ouro que nós vamos criando para não aceitar o Deus verdadeiro. Isso
0: isso é bom demais, essa mescla de a realidade é muito dura, a sobriedade é muito dura, então as pessoas sempre vão buscar o virtual, a dopamina, o prazer, o vício, alguma coisa, nem que seja através da reclamação e da murmuração para tentar
1: fugir. Ah, E que a dopamina, quando Moisés chegou, como é que estava o pessoal que adorou o bezerro? Pelado. E aí os comentaristas fazem duas hipóteses ali. Ou eles estavam nus porque ficaram com vergonha, ou eles estavam nus porque a orgia foi chegando a tal momento, da uhum. música, todo mundo dançando ali, que no frenesi o pessoal uhum. começou a tirar a roupa.
0: Uhum.
1: Que acontece em muitos festivais. Rituares,
0: é muito rituais, muitos rituais. O interessante é o seguinte,
1: quando o, o, o povo
0: chega próximo a entrar... Deus leva Moisés, não deixa Moisés entrar. Uhum. E quem assume o governo Josué. ali é Josué. É, e começa uma estruturação de uma nação. Quando é que a gente pode considerar que Israel, depois que saiu do Egito, virou realmente uma nação? Em que ponto da história bíblica a gente pode falar? Agora é um país, agora é uma nação.
1: Bom, em termos históricos, cronológicos, eles vão se tornar uma nação já ali no período dos dos juízes, esse período que você falou imediatamente após Josué, é o período dos juízes. Por que que eu sei que ali Israel já virou uma nação? Porque nós temos uma uma estela, estela, para quem não sabe, é uma uma pedra comemorativa que os reis do passado escreviam leis, deeds, que seriam atos, coisas que ele fez, contratos, ou leis, contratos, ou então grandes feitos dele. Ou, por exemplo, a grande pedra de Amurabi, o código de Amurabi, é uma lei em forma de estela. Uma estela preta, né? E o faraó Merneptah, da 19ª dinastia, da família do Ramsés, ele fez uma estela enorme contando dos reinos contra os quais ele lutou. Ah, E ele menciona, num determinado momento, da linha... ali. Você já foi ao Museu do Cairo? Já, já. Não sei se você, quando foi com o seu guia, se ele mostrou a Estela de Meremptá, porque ela fica debaixo... Está no museu antigo ainda. Ela fica debaixo de uma escada, lá no fundo. Pouca gente vai lá. Isso dá até tristeza ver. Totalmente vazio ali. Não vai, eles não mostram quase. E lá você tem na linha... Eu, eu leio um pouquinho do, do hieroglífico pro o pessoal ali, né? Uhum. Eu destruí Askelon. E a semente de Israel não mais existe. E o nome Israel já é mencionado ali junto com Askelon, com outros territórios, com outros reinos que, Israel, que, que o Egito combateu. Uhum. Então eu tenho ali, no século 14, 1300 e pouco, eu já tenho um indício ali de Israel sendo considerado pelo Egito uma nação. Antes de Cristo, né? Antes de Cristo. E se eu estou falando de 1.300 e alguma coisa antes de Cristo, é, você vai ter o primeiro rei de Israel por volta... Estou arredondando os números, uhum. tá? Vamos pegar 1300, 1.300 e vamos colocar ali o, o Saul em 1.100. Uhum. 200 anos antes da monarquia, 200 já anos é antes considerado... de Saul, já era considerado um povo. Uhum. Eu estou contando isso porque muito historiador vai falar que Israel só se tornou reino mesmo na época da monarquia. É, mas mas eu tenho essa eu evidência não, arqueológica que foi antes. Se eu não me engano,
0: antes. Gideão, que ainda é na época dos juízes, do juízes. É, já falava o meu povo Israel contra o povo amalequita, contra o povo Sim. Que, que entrava. É porque os, os que não
1: acreditam na historicidade da Bíblia vão dizer o seguinte, quando eu diz o meu povo, isso é o, o descrente da Bíblia. Claro. É como se você pegasse o bando de Lampião, Uhum. falando assim, o nosso povo vai lutar contra os macacos do governo. Uhum. Mas o, 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 o Lampião lutando contra as forças de Getúlio Vargas uhum. não é Estados Unidos lutando Lógico, contra a Inglaterra. Uhum. Tá certo? É um bando de, de foras da lei, uma... uma como é que gangue é, Uma gangue, uhum. magangue, Sendo. Não tinha
0: legitimidade.
1: Legitimidade. 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 O dia de Mafagafa tinha cinco Mafagafinhas, né? É É isso aí. É que nós
0: temos aqui um problema nessa equipe que ninguém fala direito, né?
1: Fala aí, é inadmissível.
0: Inadmissível. Inadmissível. Então, nós temos um problema sério aqui nessa aqui. Mas Não, tudo você bem. sabe que esse
1: negócio de problema de é que tinha duas meninas num ônibus <risos> e o cara tava ouvindo as duas conversando atrás e falou assim: Não, pois é, Fulano, porque eu tô com os problemas. <risos> ah, Peraí, me ajuda agora aqui. É problema ou problema? <risos> aí a outra que entendia mais de gramática falou assim: Ah, eu sei como é que é. Problema é de cabeça e <risos> problema é de matemática. <risos> mas, tá bom. Então, voltando deixa do problema, o problema, para lá. É, é, eu até esqueci o que estava falando. É, então, a questão do, do, do Lampião aí contra Getúlio Vargas. Mas eu tenho esse indício de Meremptá mostrando que Israel não era um povinho, uma gangue, não. Uhum. Já era uma nação contra a qual o Egito se envolveu. Tanto é que quando o Egito fala de Israel, escreve Israel e e aparecem dois bonequinhos que é o determinativo de povo. Uhum. Você tinha em egípcio o determinativo de cidade que era como se fosse uma coisinha assim com o um solzinho, que é Nitru, que é a cidade, ou você tinha os, os dois bonequinhos que era determinativo de povo, de nação. Hum. Então Israel já era uma nação desde essa época.
0: Agora, vamos fazer uma, uma aplicação para a nossa vida aqui. É, a bênção de Deus estava sobre a nação de Israel. Enquanto não era uma nação a benção de Deus estava sobre o povo que se tornaria... Israel. Israel. Uhum. Isso aí é espiritualmente claro. concordável. Né? Então, não é porque a pessoa ainda não é legítimo naquilo que foi chamado que a benção não está com ela. Uhum. Ou seja, eu faço o que eu faço hoje, acredito eu, amando de Deus, mas antes de fazer o que eu faço hoje, eu tentei fazer outras coisas. Tentei ser empresário no turismo, tentei ser músico, tentei várias coisas que claramente não era o meu destino, mas a bênção de Deus estava comigo. Uhum. Por que estava comigo? Porque eu tive livramentos de morte, porque eu quebrei, mas não fiquei quebrado, Deus me levantou. É, porque eu encontrei uma esposa e casei. E a Bíblia diz que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então eu vejo o seguinte, apesar de eu ter passado anos tentando descobrir meu caminho, batendo cabeça, tentativa e frustrações... Hoje eu reconheço que eu sempre tive a bênção de Deus. E às vezes as pessoas que estão nos assistindo acham que a bênção de Deus só vai estar sobre a vida delas quando elas estiverem vivendo a plenitude do chamado, daquilo que elas têm que fazer na terra. E nem com Israel foi assim. Eles estavam no deserto passando todas aquelas dificuldades e a bênção de Deus não estava só sobre a vida dele, mas estava provendo também.
1: Nem com Jesus foi assim. Exceto a questão de dar cabeçada que Jesus não teve isso, eu presumo, exceto essa comparação. Mas... Jesus foi ter o primeiro milagre dele com cerca de 30 anos de idade. Uhum. E antes disso? Ele não tinha o Espírito Santo? Deus não tá quando bom, ele né? prega lá e falou assim, o Espírito de Deus está sobre mim, uhum. pelo que me chamou para... Ali começa o ministério messiânico de Jesus. Uhum. Quando ele é batizado faz o primeiro milagre de Caná da Galiléia. Para a galera que tá em casa acompanhando, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, de acordo com o evangelho de João. Uhum. O primeiro milagre da vida de Jesus aconteceu quando ele tinha 30 anos de idade. Uhum. Quer dizer, do zero aos 30 anos, eu posso falar que, biblicamente, Jesus nunca realizou um milagre do zero aos 30 anos. A necessidade existia, ele só não se metia. Aí eu pergunto, o Espírito Santo estava com Jesus durante toda a sua vida? Ou só quando ele começou o ministério, quando o Espírito de Deus desceu como pomba no batismo. Hum. O Espírito Santo já estava com ele o tempo todo. acredito Mas a gente tem que lembrar que a árvore, para virar árvore, tem que primeiro virar muda. A muda Hum. também faz parte do processo. A gente só imagina o final, não o processo.
0: Muito bom isso aí. Já que a gente está falando de Jesus, vale lembrar que Jesus, o único
1: lugar que ele visitou além de Israel foi o Egito. Foi. Verdade. Vamos falar dessa época aqui? Talvez a gente pode acrescentar um segundo, mas você. Será? Sim, porque ele foi para as ah, bandas de. Muita informação, né? Não, é velho. que ele foi para as bandas de, de, de da. da, da, Fini... da... Pega o quê? O Líbano? É, pega o Líbano. Então ele, ele esteve. Um, ele entrou um pedaço do Líbano. Uhum. Ele entrou um pedaço do Líbano. E ele também esteve na região da Pereia, uhum. que hoje seria a Jordânia. Ok. Tá certo? Tá. Só que você não está errado, por isso que eu falei que não é uma correção, porque ele estava ali na região cirofenícia. Mas ele estava na, na região sírio-fenícia, que é entre a Síria e, e o, a, o, o Líbano hoje. Que, para quem conhece... não
0: conhece a geografia de Israel, é no
1: Mar da Galileia, ali no é, norte do mar. Né? É como alguém ir até a tríplice fronteira do Brasil. Brasil,
0: Paraguai e Argentina e falar que está é, viajado. É diferente não. de ter ido aos Estados não, não Unidos. pode? Hã? Não pode? <risos> é, eu já é, falei
1: que foi para Argentina, que foi para é, o Paraguai. É, até carimbou o passaporte. É, é. ué. Só fui e só foi para Mas o Thiago tá certo no que ele está falando. É, esses países eram vizinhos Aham. pegando a brincadeira falam, é. tá, o cara foi entre a gente é, mas o único país que realmente ele saiu do território e das adjacências
0: atravessou fronteira, fronteira
1: e, morou. e morou foi Egito foi, nenhum é. outro esse negócio de Jesus teve na Índia tem um mito aí mas é mito não mano. mas é muito mito mesmo. muito mito é
0: muito mito não, não. enfim agora qual foi a importância do Egito é, na vida de Jesus nessa infância teve alguma influência Porque na vida de Moisés, a gente entende, por exemplo, Moisés ficou 40 anos no Egito antes de de matar aquele egípcio e fugir para Midian. 40 anos é muito tempo e toda a formação de Moisés, que viria a ser o libertador do povo hebreu, foi egípcia. E é entendível, porque ali ele recebeu uma educação que ele não teria em nenhum outro país naquela época. Mas no, no, no seu modo de pensar, histórico, arqueológico, qual foi a importância de Jesus ir para o Egito, foi só mesmo proteção, ele ficar longe dos olhos de Herodes, teve outra importância, teve alguma coisa que ele viveu lá, que a Bíblia não
1: registra mas a arqueologia aponta, ou não? Acho que se a gente tirar, abrir as cortinas do palco, Hum. a gente vai ver atrás das cortinas a providência de Deus trabalhando, de uma maneira inimaginável. Você entendeu? Na trama e da ordidura dos acontecimentos tem a providência divina. Essa, essa palavra para mim, providência, eu, ela é muito séria. Eu
0: vou só pedir para o senhor não falar difícil por causa do Herley, que ele não entende. Quando você falou trama e a é. tudo é. 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 O que, eu, que é, a aqui, é a né? é. trama e a ordidura?
1: Lembra que todo é. o tecido, essa camisa é bonita que ele tá, tá usando aí, uh-huh. aliás, de que passagem, é. né? É. 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 Foi para receber o senhor. Oh, é. É. Da, da, é, daquela Zeferino. Zeferino é... É. Hermenegildo daquele Então o que acontece? Essa é da
0: Hermenegildo Renner. Renner. É o primo dele, é o primo. primo. Tem o Zen e o Helly. Exatamente, são 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 os dois ali. Um até ajudou o outro. Uma história bonita. bonita. Sério do Egito. Então a trama
1: é o seguinte: todo tecido, ele tem. As linhas fazem assim e assim. Tá certo? Elas fazem uma onda pra cá e pra cá e dá a costura. E juntos que você faz o tecido. Então, as que vão assim se chama de trama. As que vão assim são a hordidura. Então, é, esse, na verdade, essa frase não é minha, do Dr. Pollard, um historiador famoso, ele fala o seguinte: é, na, no tecido da história, na trama e na urdidura dos acontecimentos, vemos a providência de um Deus costurando o tecido do seu, do, da, do, do, do seu objetivo, lindo. do que Deus quer. Então a gente só vê os atos, mas Deus está agindo. Tudo, como eu sou arminiano, não uhum. calvinista, Deus age sem quebrar o livre-arbítrio. Uhum. você está entendendo? e como é que Deus age sem quebrar o livre-arbítrio? o Egito vou pegar a história de Jesus como modelo mas ela ilustra outros ele era ao mesmo tempo um opressor um lugar do qual o pessoal deveria sair mas também um lugar de refúgio uhum. peraí, parece uma contradição isso ou é opressor uhum. ou, é ou é refúgio ou é socorrista ou é inimigo Por que que Deus coloca o Egito nas duas situações? E para ilustrar as duas situações, no caso de Moisés e dos hebreus, o Egito era o opressor. Eles tinham que fugir dali. Mas no caso de José, o Egito foi o que o acolheu. No caso de Moisés, quando Moisés é resgatado das águas, quem resgata Moisés? É a filha de de Faraó. E para onde Moisés vai ser levado para ser criado com todo o carinho, toda a educação, todo o prestígio? Para o Egito. Então, várias vezes nós temos o Egito. O primeiro casamento de Salomão foi com a princesa do Egito. Uhum. tá certo? Foi com a princesa do Egito. Na época de Jesus, o Egito que socorre o menino Jesus, uhum. do rei Herodes. Então, espera aí, mas por que ele é ao mesmo tempo opressor e o socorrista? Deus está mostrando o seguinte, olha... Tudo o que acontece na história não acontece sem a minha percepção, sem o meu controle. Então, eu vou deixar o Egito agir pressionando vocês nas mãos do inimigo. Mas para vocês verem que eu ainda detenho a, o, as rédeas da história, o mesmo poder que o inimigo usa para perseguir vocês, eu vou usar para proteger vocês. Uhum. Para mostrar que no final das contas, o soberano da história sou eu e não o diabo. Uhum. Uhum. O soberano da história sou eu, e não o diabo. Tem uma historinha que o pessoal conta que eu acho que ilustra bem isso. É, é uma anedota. Que uma vez havia um programa de rádio. Lembra aquelas rádios antigas, né? Você claro. que tá ligadinho aqui pra gente na rádio, o Pão Perreira com a voz do Brejo, ligue pra gente aqui, <risos> 2265266. Estamos aguardando a sua ligação aqui. Nós estamos no programa Alguém Ajuda Alguém. Você está passando um problema financeiro na sua casa, está precisando de uma ajuda? Ligue pra cá que o pessoal do nosso <risos> estúdio vai falar com você. E dizem que do outro lado... Havia dois cidadãos ouvindo a rádio. O primeiro era um cristão, tadinho, pobre, tinha perdido o emprego, estava com dificuldade financeira, estava comendo lá um arroz branco, requentado, e o último ovo frito dele. Comendo assim com aquela tubaína do lado, triste, ouvindo o rádio ali. Falou, oh, senhor, por que, que o senhor está me dando tanta provação Pedir mais tubaína é bom, tá, gente? Né? É uma
0: delícia. Botou numa cena triste, mas eu, eu tomo direto.
1: Mas a tubaína dele ainda estava com um pouquinho de água ah, para render. Ah, tá. Daquela ah, tá. é choca já. Aí ele pegou e comendo ali, triste, senhor, por que tanta provação senhor? Aí, do outro lado, tinha um satanista também ouvindo. Aí daqui a pouquinho, aquele camarada, eu vou usar o meu último crédito do celular aqui, o cristão pobre, e vou ligar pra rádio lá, já que ele falou, quem sabe alguém me ajuda, né? Aí o locutor colocou na linha, então, meu fulano, pode falar o oh, Ô, seu fulano, tudo bem? Aqui eu. o... É o Zé das Contas aqui, eu sou cristão, sou evangélico, graças a Deus. Ô, meu amigo, a paz do Senhor, e o que você está precisando? Eu estou passando dificuldade, Deus está me provando tudo, eu queria que Deus mandasse um auxílio para mim. Quem sabe Deus não vai tocar no coração de alguém e tudo para me ajudar. Eu queria uma cesta básica, alguma coisa aqui só para me ajudar. Ô, meu amigo, claro, claro, quem quiser ajudar o fulano de tal aí, entre em contato com o nosso telefone, 226-5266, você liga para cá agora, o nosso pessoal da equipe vai colocar você em contato e você vai ajudá-lo. O satanista que estava do outro lado ouvindo a história, pensou, "Hum, vou pegar esse crente. Eu vou ligar para a rádio. Vou fazer uma senhora cesta básica para ele. E vou chegar na casa dele e vou entregar e falar que foi Satanás que mandou. Quero ver se ele vai receber ou não. E assim foi. O camarada ligou, colocaram em contato e falou eu vou te ajudar aí, meu amigo. Ah, beleza e tal. né? Daqui a pouquinho o satanista bateu palma lá. O carro estava repleto de coisas que você pode imaginar do bom e do melhor. Ele caprichou naquela cesta ali. Ô, oh, meu amigo, obrigado, senhor. Ah, claro, claro, eu vim aqui. ajudou ele colocar tudo. Falou assim, eu vou deixar ele botar tudo dentro de casa, depois uhum. eu vou dar. Porque se eu falar que foi o diabo, de repente ele até me manda embora daqui do uhum. portão. Depois que ele colocar tudo lá dentro, é que eu vou revelar. Depois que ele colocou a última sacola, muito obrigado, Deus abençoe. Não, peraí, antes que você fale, Deus me abençoe, eu quero te perguntar uma coisa. Eu não trouxe essa cesta de qualquer maneira. Alguém mandou eu trazer a cesta para você. Já esperando para dar. Você não quer saber quem foi? Aí o outro respondeu... Ah, não, não precisa não, porque quando Jeová manda até o diabo obedece quem foi, tá bom. (risos) Então, quer dizer, é uma anedota. É claro, isso não aconteceu, mas essa anedota ilustra o que eu disse Hum. com Deus usar o Egito. Às vezes para proteger, às vezes até para punir. Deus fala assim, você está confiando no Egito? Vai acontecer isso. Ou seja, eu ainda estou com controle. Quando o Egito perseguir vocês... Não fiquem desesperados, achando que tudo está perdido, porque ainda sou o senhor da história. E, às vezes, o Egito vai perseguir vocês porque eu autorizei ou permiti para provar a fé de vocês ou porque vocês quebraram a aliança. E haverá momentos que eu vou mostrar para vocês que o diabo não é o senhor da história. O Egito que ele usou para massacrar vocês vai ser o que vai socorrer você. Tá certo? Ou seja, quando Deus manda, até o diabo obedece. É, isso eu não tenho dúvida.
0: É... Me diz uma coisa, é, Jesus forma 12 apóstolos e os envia. Não existe algum registro histórico, arqueológico, talvez eu esteja enganado, é, é, que
1: diga que eles tenham ido, um deles tenha ido para o Egito, porque não tem, me parece. É não, tem uma tradição, ah. está na Bíblia uma tradição que Marcos que não era apóstolo uhum. mas Marcos João, o João Marcos João Marcos que uhum. era auxiliar de Paulo uhum. e escreveu o primeiro Evangelho Paulo
0: briga com ele depois manda voltar exato
1: que ele era menino de tudo uhum. aí o primeiro Evangelho da Bíblia embora na nossa lista que apareça Mateus Marcos Lucas e João uhum. mas em termos cronológicos o primeiro a ser escrito foi o de Marcos uhum. e a tradição vai dizer que Marcos pregou no Egito É uma tradição longínqua, do segundo século de nossa Ah, era. Quando eu digo tradição, é que nem todos esses elementos estão na Bíblia. A Bíblia não conta como Paulo morreu. Mas nós temos documentos posteriores ao tempo da Bíblia e antigos que falam que ele foi decapitado. E então tem essa tradição que Marcos pregou no Egito e fundou a, a igreja cristã no Egito. Depois disso, o que eu tenho de mais concreto em termos históricos, já é a partir do segundo século, terceiro século, No segundo século, 250, terceiro século. Onde você tem já um grupo de judeus no Egito, ali em Alexandria, que haviam aceitado a Jesus como Messias e formam a comunidade cristã no Egito. Porém, uma comunidade que estava minada demais por alguns ensinos pagãos, distorcidos. Aí foi fundar um movimento que eu posso explicar em outra ocasião, chamado gnosticismo. Uhum. Que era uma visão mais mística da realidade, que não era aquele cristianismo pregado pelos apóstolos. E esses, eles estavam assim, apaixonados demais pela filosofia, pela cultura egípcia, começaram a achar que eles podiam contribuir com o cristianismo tradicional, preenchendo a lacuna. Uhum.
0: Mas eu acho que na nossa geração isso está acontecendo. Então, por exemplo, a pessoa... Eu quero dar uma melhorada no cristianismo, botar um pouquinho de hipnose. Uhum. Né? Criticando uma coisa ou outra, mas o cristianismo não precisa de acréscimos. E, e tem coisas que nem fazem parte. Não, exatamente. Ou seja, não é que a gente está contra isso ou contra aquilo, aqui é no cristianismo não se mexe. É mais ou menos o que estava acontecendo nessa época.
1: Exatamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. É, como é que você formava a figura do herói? Herói uhum. é uma palavra que vem do mundo grego. Uhum. Então, a igreja de Alexandria já era uma igreja mais rica. Porque Alexandria, por ser mais plurisocial, pluricultural, ela aceitou melhor o cristianismo do que outros rincões. E ela era, ali em Alexandria, um pouco independente do resto do Império Romano. Alexandria competia muito com outros polos intelectuais do mundo. Você tinha, por exemplo, Atenas, mas a maior biblioteca do mundo era a Biblioteca de Alexandria. Uhum. os grandes historiadores, Aliás, os grandes homens do passado passaram por Alexandria eu,
0: eu fui na biblioteca, você com certeza já foi lá a Moderna, né? N- não, na biblioteca de Esmirna, de, de Éfeso Éfeso, que, a de
1: Celso que coisa
0: linda mas só pra foi. você
1: ter uma noção, bem que você colocou a biblioteca de Celso, que ela é do ano do 150 d.C. aproximadamente uhum. que, é a cidade
0: de Éfeso na Turquia na
1: Turquia, obrigado, viu? aquela biblioteca de Éfeso, ela tinha uhum. no seu auge 20 e poucos mil exemplares. Hum. Entre 20 a 30 mil exemplares no auge da Biblioteca de Celso A Biblioteca de Alexandria tinha seiscentos mil títulos. Que isso? Não exemplares. Títulos. Aí você... Foi, fica... A Biblioteca de Alexandria é foi absurdo. uma das grandes perdas intelectuais da história quando ela foi incendiada no sexto século de nossa era. Tem até um filme... Vou lembrar agora... É... Não sei se é Ale, Ale, Alexandria, Alexandria... Depois, se alguém conseguir dar uma gugada e vai é. achar... É um filme Não anunciado, é. mas que conta a história do incêndio da Biblioteca de Alexandria, no sexto século. Eu vou assistir. Milhões de livros se perderam. É. Muitos livros de Aristóteles, muita coisa. Porque ali ela a Biblioteca de Alexandria ela foi tão importante que ela queria ter, em grego, um exemplar de todos os livros do mundo. Foi tão forte a Biblioteca de Alexandria que foi por causa dela que os judeus foram obrigados a traduzir todo o Antigo Testamento para o grego. E quem estudou teologia já ouviu falar na palavra septuaginta. Claro. Septuaginta foi a primeira tradução bíblica do hebraico e do aramaico para o o grego. grego. E os judeus fizeram isso, porque Alexandria potencializou a língua grega como a língua do mundo. Hoje é o inglês, na época era o grego. Então tudo era ali. nem, Nem Atenas, nem Roma... Rivaliz... Nem Pérgamo rivalizavam com Alexandria. Uhum. Pérgamo, chegou... Pérgamo queria fazer uma biblioteca para rivalizar com Alexandria na época de Eumene II. Não conseguiu. Então ele era o Polo. Aí quando cresce o cristianismo ali, os cristãos de Alexandria eram cristãos assim. Achou aí não? Agora. Agora. o nome é esse é... que conta a história lá né? da... da destruição de Alexandria. É, o... é romanceado esse filme, viu gente, mas ele é muito interessante uhum. porque o contexto foi muito bem ambientado então os cristãos de Alexandria eram cristãos assim muito moderninhos, vou usar uhum. essa nomenclatura se me permite o, o evangelho puro e simples ele chegava a ser anti antidemocrático, anti-democrático porque tudo o que o evangelho apresentava ia na contramão do mundo, vou dar alguns Parços exemplos, parcos exemplos. É, você pegava, por exemplo, Teógones, quando ele descrevia o que é um homem de virtude, e o homem virtuoso é o que todo mundo queria, um aristocrata, aristes, em grego, virtuoso, uhum. é aquele homem que morre com triunfo, bradando gritos de guerra. Lembra os 300 de Esparta? Sim. É assim que um homem virtuoso morre. Aí, quando você vai ler o Evangelho, o Jesus morre como? Gritando, pedindo água para o inimigo, questionando, por que me desamparaste? Uhum. Jesus morre na contramão de um homem virtuoso. Aristóteles, na Ética Nicômaco dizia que um homem virtuoso jamais, se recebesse dos deuses, poder de transformar vidas, jamais usaria esses poderes para tentar transformar um vilão. Aí vem Jesus... E mostra ele tentando ele transformando uhum. o, 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 o ladrão da cruz, o ladrão na cruz aquele outro Zaqueu. Uhum. Hoje, você pode pregar a história de Zaqueu, achar muito bonitinho, para o seu púlpito está bem. Uhum. Mas para o de Alexandria, não fazia sentido nenhum. Uhum. É, um homem virtuoso não ia perder tempo de conversar com mulheres em público. O, o, o próprio Sócrates, no Fédon, quando ele vai tomar a cicuta, ele manda tirar as mulheres dali. E Jesus tratava as mulheres com a deferência. Hoje, a gente pode bater palma do modo como Jesus tratava as mulheres, mas naquele tempo, Jesus conversando com a mulher... E eu vou dar mais uns dois exemplos aqui. O o Aristóteles falava que só um homem covarde aceita o desaforo e ensina os seus discípulos a fazer o mesmo. Ou seja, Jesus é na contramão de tudo. Aí ele morre na cruz, ressuscita. Então, peraí, 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 peraí. Olha, a gente amou Jesus, nós nos convertemos. Muitos deles eram a segunda ou terceira geração de cristãos que não tem, às vezes, a mesma fé do anterior. Claro. Eles eram filhos uhum. de cristãos. Tem um estudo que diz que quando morre o, o, os pioneiros, a terceira ou quarta geração que vem depois, eles perdem um pouquinho aquele, aquela força dos pioneiros. Sabe uhum. aquela igreja batista que claro. você tinha aquele fundador lá que massava barro? Aí já tem o um bisneto dele que já não aceita qualquer coisinha? É uhum. por aí. Oh, Isso, a batista vale a presbiteriana. Isso vale para a empresa. A empresa? Né? Quantas é empresas igreja, não. quebram? Porque o, 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 o herdeiro... É,
0: o neto já não quer botar a mão na massa. mas massa quando
1: como, como o, o que fundou queria.
0: O avô, 5 horas da manhã, estava no chão da fábrica
1: dando as ordens. O neto chega 10 horas é. da manhã ainda reclamando porque o Flanelinha não estava lá para limpar o carro dele. Então, o que, que acontece? Eles falam assim, temos que dourar a pílula. Não, a gente não pode se desfazer dos evangelhos, porque é a base do cristianismo. Mas a gente pode melhorá-los. Como? Como? Vamos ver, qual que é o critério de um herói no mundo greco-romano? Um herói é aquele que já desde o nascimento demonstra atos heróicos. Vamos aproveitar que os evangelhos, com exceção da apresentação de Jesus no templo aos 12 anos, não mencionam nada sobre a infância e juventude dele, adolescência. Vamos povoar esse universo. Aí começaram a surgir o quê? Os famosos evangelhos gnósticos que a gente chama de evangelhos apócrifos. Uhum. É o evangelho segundo Maria Madalena, o evangelho segundo Tomé, o evangelho segundo Tiago, o evangelho segundo Maria a mãe de Jesus. Aí, nesses evangelhos, eles começavam a contar episódios da infância de Jesus ridículos. Sabe que Jesus, por exemplo, é, o, 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 o Jesus transformou umas crianças em porcos. Aí, os pais do menino foram reclamar com José e Maria, Jesus pegou, bateu o palmo e fez os pais ficarem cegos. Eita... Isso aí que são os evangelhos apócrifos, que tem uma galera querendo defender que isso que é o evangelho que a igreja proibiu. Não, foram criados no Egito, tardiamente, novelísticos. Aí eles começaram a falar, olha, uma religião para poder ter fama, ela tem que ter uma hierarquia. Tudo que é muito de graça, não não, não, vale a pena. O famoso imperador Marco Aurélio dizia que o grande problema do cristianismo é que ele prometia virtude para todo mundo. E a filosofia sabe que só os nobres têm virtude. Marco Aurélio, além de imperador, foi um grande filósofo. Filósofo, também. estoico. É. Aí o que eles fizeram? Olha, nós temos um conhecimento secreto, uma gnose. E só os de mente elevada vão segui lo Então dentro do cristianismo tinha um movimento do gnosticismo, do conhecimento secreto. Uhum. Aí a mulher agora já era exaltada, embora a mulher física era ridicularizada, como eu falei, mas a mulher virtual era enaltecida. Entendeu? A mulher física não uhum. tinha vez, mas a mulher virtual tinha, porque as religiões tinham muito o sagrado feminino. Uhum. E o que está que faltando na vida de Jesus? Está faltando uma mulher. Aí eles pegam e colocam Maria Madalena como sendo a esposa mística de Jesus no plano superior, não no plano físico. E Maria Madalena tinha o um segredo do que ela era no mundo das ideias. Aí pegaram todo o mundo das ideias de Platão e misturaram. Eu estou indo por muitos exemplos, não quero cansá-los, mas só para vocês terem noção, criaram um cristianismo é ao para do povo,
0: lógico, que não é, salvava ninguém. Isso é interessantíssimo porque é, eu eu percebo que em todas as gerações, de alguma forma, tentam colocar uma, pitadas no evangelho para poder ficar do gosto de todo mundo. Uhum. E o, o problema do evangelho é que ele vai... Contra, hoje... Que, que eu tava gra- ah, hoje, eu tava gravando o Café Contínuo, que é o nosso programa. Eu tava falando o seguinte: que no mundo empresarial é, o, o, é impressionante como o cristianismo respalda o empreendedorismo, né? Em, em geral, mas no mundo empresarial, prazer é inimigo do resultado. Eu não tô uhum. falando de Bíblia, eu tô falando do mundo empresarial: ou eu vou ter prazer, ou eu vou ter resultado. No mundo do atletismo, prazer é inimigo do resultado, ou eu durmo até tarde ou eu bebo cachaça, ou eu fumo maconha, ou eu é, é, trânsito com todo mundo, ou eu sou atleta, ou eu sou empresário bem-sucedido. Ou te, não tem como ter prazer e resultado ao mesmo tempo. O prazer é inimigo do resultado. Se você pega isso e leva para a Bíblia, qual é a proposta do Evangelho? Abre mão dos teus prazeres. Não é que você não vai ter prazer nenhum. Você vai encontrar prazer em Deus e eu te dou os resultados. Entendeu? E as pessoas não querem isso. Elas... É a nação do para mim, né? Isso é... Mas eu acho que todas as gerações, desde essa geração do Egito, de Alexandria, até a geração que a gente está vivendo, passa por essa coisa de gostar do evangelho. Não é bonitinho, a história... é muito bonito a história. Puxa, tem alguém que morreu por mim. Mas não dá uma adaptada, porque eu não vou abrir mão do que eu quero. E o evangelho, basicamente... É... É abrir mão, é
1: morrer para se si negar, para que Cristo negasse a si Gostei do mesmo. Gostei que você falou. O, inimi- o prazer é... Inimigo do resultado. Eu acho que o prazer só não é inimigo do resultado quando é resultado dele. Uhum. Ou seja, você ralou, acordou cedo, agora você pode subir ao pódio uhum. e receber sua medalha. Uhum. Sim, sim, Isso sim. é prazeroso. Uhum. Mas é um prazer, vou falar de maneira bem redundante e pleonástica, uhum. É um prazer que resulta do resultado. Quando o prazer é resultante, ele vale a pena. Quando o o prazer é concorrente, ele não vale a pena. O problema é que o pessoal pega o prazer como concorrente e não como resultante. Como concorrente, ele atrapalha meu preparo.
0: A Salomão fala o seguinte, achaste um um pote de mel? Está lá em provérbios. Não coma muito. Você vai enjoar e vai vomitar. Um pote de mel claramente está apontando para os prazeres. achei uma coisa muito gostosa, ou seja, tudo que é prazeroso deve ser é, contido, uhum. porque senão vai te levar ao vômito. Então, eu estou falando isso porque eu como, no meu trabalho como mentor e tal, eu atendo muita gente é, estratégica nível assim altíssimo, né? Gente que está na lista Forbes, atletas de futebol da seleção brasileira e tal. Qual é a maior reclamação deles? Cara, que eu, eu tenho de tudo e minha vida não tem muita graça. A resposta é sempre a mesma. Você achou o um pote de mel e se afundou nele. Uhum. Qual é o lugar que você mais gosta de ir? Roma. Se você for toda hora, Roma vai ficar um saco. Qual é a tua comida preferida? Camarão. Se comer camarão todo dia, um exemplo, né? filé mignon. Se comer filé mignon toda hora. Então, as pessoas elas, elas estão na busca do prazer sem saber que o, o prazer está jogando contra os resultados e contra a felicidade.
1: O Schopenhauer falava que a vida para muitos é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Exatamente,
0: é, exatamente. É, então assim, a mensagem que eu quero que vocês entendam é o seguinte, Deus tem um plano, né? desde a, da formação do seu povo Israel, é, mas Deus sempre tem um plano periférico, ou seja, Ele usa tudo que está em volta, Ele usou o Egito, a gente falou bastante do Egito aqui. É, Deus pode ter um plano na minha vida mas Ele vai usar tudo que está à minha volta. Né? Minha equipe é uma benção de Deus. Deus usa a minha equipe e, e na vida deles tem um propósito principal, que é só deles, e Deus vai usar pessoas que estão em volta deles. Pessoas e coisas são usadas por Deus à nossa volta para nos abençoar. Aí Qual é o nosso grande problema, que é o tema que eu quero já levar para o final desse podcast? A gente sabe lidar com coisas e pessoas? O que, que a gente precisa, biblicamente falando, para aprender a lidar com as coisas e com as pessoas. Coisas em que sentido? Será que você está preparado para ter o dinheiro que pede a Deus? Será que você não vai ficar orgulhoso porque vai ter um carro melhor do que o outro? Coisas. Viagens. Coisas. Será que você está preparado para lidar com pessoas? Tem gente que quer casar. Será que você sabe o que é casar? O que é abrir mão agora? Você não é mais você, são dois. Uma sua carne. Você abrindo mão, você não pode mais ser egoísta, não pode viver vida de solteiro agora que você está casado. Agora tem alguém que manda em você. Eu falo lá em casa isso. Agora tem alguém que manda em mim, né? Eu não posso sair daqui e ir para onde eu quiser. Uhum. Eu tenho que ligar para casa. Meu amor, posso ficar mais 10 minutos em tal coisa, em tal lugar, mas não é porque eu sou mandado. É porque agora esse é o estilo de vida. Aliança. É dois sendo um. Aliança. É, nós somos um. Então, vamos entender só esse finalzinho aqui, biblicamente, usando só sabedoria e seu conhecimento. As pessoas tão preparadas para lidar com coisas e pessoas, já que Deus sempre usa as coisas periféricas, como usou o Egito para Israel, tanto para perseguir, porque Deus também usa pessoas para nos perseguir por um propósito, uhum. tanto para nos acolher. Ou seja, a mesma pessoa que pode perseguir pode te acolher. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Uhum. Em ordem, primeiro me acolheu, depois me perseguiu. Depois que o meu tamanho mudou, me perseguiu. Mais ou menos o que aconteceu com, com o povo é, hebreu no Egito acolheu na época de José, depois perseguiu. Quando o povo cresceu muito, um faraó que já não conhecia José, perseguiu. Ou seja, a mesma pessoa que que acolhe pode perseguir. Como lidar com coisas e pessoas quando Deus já te fez grande? Deus já fez você crescer, quando o teu propósito já está acontecendo.
1: Como você lida com isso hoje? Olha, boa pergunta. Eu acho que eu vou dar dois um... ou três elementos para responder aí. O primeiro deles, você não tem como aprender a lidar com coisas e pessoas se não passando pela escola do deserto.
0: De novo voltamos ao deserto. Senão
1: você vai ser um analfabeto de vida. O problema é que hoje as pessoas não querem passar pelo deserto. Eles querem pular do Egito para a Terra Prometida, já tudo prontinho. Tem que passar pelo deserto. Entre a manhã da ressurreição e o ministério de Jesus, teve a sexta-feira do Calvário e o sábado na sepultura. Uhum. não dá para ir a mãe da ressurreição pulando a sexta e o sábado uhum. a crucifixão e a sepultura então tem que passar pelo deserto uma vez que eu passar pelo deserto tem que deixar que Deus me burilhe no deserto, com as provações com tudo mais, a palavra deserto em hebraico, uma das palavras em, deser- em hebraico para deserto é midavar midavar, se você olhar bem é, 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 etimologicamente mi significa a preposição vindo de midavar Vem da mesma raiz de medaber. Medaber é quando um pastor está chamando pelo, pelos animais que perdeu no deserto. É, ele fica fazendo barulho procurando os animais. Então, a, a, mesma, a mesma palavra que você usa para chamar animais que estão perdidos é a palavra para o deserto. É onde Deus chama. E aí você tem justamente que se desfazer de tudo para poder ouvir a voz de Deus. Porque o deserto é um lugar vazio bastante. Aí vem o um segundo ponto. Além de passar pela pela escola do deserto, eu tenho que me despir dos meus preconceitos, do meu chauvinismo, das minhas certezas. Por isso que o deserto é um lugar bom, porque ali você precisa de alguém. Por mais que você seja um beduíno, assim, bem descolado, você não sobrevive no deserto sozinho. Hum. Um índio sobrevive sozinho na, na mata. Porque ele sabe onde conseguir água, ele sabe onde conseguir comida, ele sabe que fruto que ele pode comer. Um índio sozinho na floresta amazônica sobrevive um ano, mas um beduíno experiente não sobrevive um mês no deserto. Tá certo? E o terceiro ponto que eu queria colocar, além dessa da da preparação que que nós devemos ter para lidar com pessoas e, e coisas, é entender qual é o plano de Deus para a minha vida. Uhum. E hoje nós não queremos ter o plano de Deus para a minha vida. Que geralmente contraria a nossa vontade? Contraria a nossa vontade. A gente, não quer, a gente quer muito do nosso jeito, da, da nossa forma. Não queremos pagar o preço de ter as coisas. E tinha mais um último que eu ia dizer que agora me fugiu. Mas daqui a pouquinho vem, não tem problema. É, eu sei que nessa experiência o Egito pode ser a minha própria escola preparatória para deixar Deus me machucar me preparar, sabe? Te dar graus comparativos. Isso você está tá fazendo muito sentido para mim. Uhum. Sabe por quê?
0: É, em 2014 eu quebrei. Né? Meus seguidores conhecem bem a história da minha quebra. Foi muito traumática financeiramente, emocionalmente. Depressão, ataque de pânico e humi- muita humilhação.
1: Imagino, financeira. Que depois que você já está grande é, cair. É. Ah, depois eu lembrei a última coisa. Hum. É, é, perdão te, te, Não, por favor, te, por te por dizer, favor. mas até o que eu vou falar vai dar margem para o seu testemunho uma Outra coisa importantíssima, e eu quero até falar isso antes de você dar esse testemunho. É muito importante, quando você estiver grande, não esquecer do deserto de onde você veio. Por isso que uma das primeiras regras que Deus deu a Israel, quando entrassem em Canaã, era que eles tivessem festas religiosas, para Muito quê? Bom. Comemorar Canaã? Não. Lembrar. lembrar que Deus. foste escravos no Egito. Então, por exemplo, a festa dos tabernáculos, o Sukkot, é. você vai sair da sua casa confortável e vai... Do... Até hoje Israel faz isso. E vai dormir com seus... Para criança é uma maravilha. Dormir por uhum. barraca lá fora, mas vai dormir em, em, em barraca para lembrar quando você estava na barraca. Pensa Peça a Páscoa. Vocês vão comer as ervas amargas e vão lembrar como vocês foram escravos no Egito. Quando vocês vão celebrar as minhas festas, lembrar de quem vocês foram. Então é sempre importante, não apenas eu lembrar, mas passar essa memória bem assim, tátil, para os filhos. Sabe? Quem você foi? Desculpe. Então nesse aspecto, eu acho que você... Às vezes Deus até permite que a gente quebre... Vamos voltar um pouquinho para o Egito, para você lembrar como é que era? Para agora você conseguir dar um passo além.
0: Eu eu estava falando que isso faz total sentido, porque quando eu quebrei, eu quebrei de verdade... E humilhação você não esquece nunca. Não. É uma coisa impressionante. Quando Deus te humilha, é para você nunca esquecer. Quer dizer que Ele vai usar isso como um gatilho para sempre. E positivo. Não vai usar negativo, um gatilho negativo, não. Sabe por quê? Porque depois de um tempo que eu quebrei, me acertei com Deus, eu comecei a ler a Bíblia para confrontar a Bíblia. Porque eu era crente das crianças, uhum. porque se fosse verdade, eu não estava passando o que eu estava passando. Eu não, não sabia o que ia comer no outro dia. Só que eu era empresário antes. Fico, que Deus é esse? porque eu dou minhas ofertas, dou meus dízimos e eu queria encontrar culpa em Deus. E foi lendo a Bíblia para encontrar culpa em Deus que eu tive uma experiência com Deus. Eu entendi que eu quebrei, primeiro, porque eu não sabia fazer, né? Primeiro, Deus não tem obrigação com quem é incompetente. Segundo, que eu não conhecia a Bíblia, eu só conhecia a igreja, o ritual da igreja, isso eu conhecia. A Bíblia não. Eu quebrava um monte de princípio que estava aí achava tudo bem. Foi lendo a Bíblia que eu tive uma experiência com Deus. E aí aconteceu uma coisa interessante. No deserto, que foi esse período de, de quebra, Deus me deu muitos graus comparativos. E quando você começou a falar das festas para lembrar, gente, isso é muito forte. Quantas vezes eu estou numa vitória absurda, que hoje Deus me dá vitórias muito grandes. Hoje a gente tem uma representatividade muito forte. E quantas vezes eu estou no meio dessa vitória, na hora Deus me lembra. Da onde eu saí, um dos motivos para eu ter ido para lá foi o orgulho. E na hora eu faço a oração, Senhor, toda a glória. E toda honra seja dada a ti. Eu nunca vou roubar tua glória. Toda vez, Rodrigo, que alguém chega para mim, são muitas vezes. Me para no aeroporto, me para e fala... Tiago, você tr- transformou minha vida. Eu nunca falo amém uhum. ou obrigado. Eu falo... Não. Deus transformou. Eu sou só um instrumento. Uhum. Eu nunca aceito esse tipo de elogio. Porque eu sei exatamente do deserto que Deus me tirou. E para lá eu não quero voltar. E eu sei que o orgulho é uma das coisas que me faz voltar. Não perdoar o um irmão... Todas as situações que eu estava quando eu quebrei em 2014 é o que me faz voltar para lá. Ser incompetente, ou seja, não saber fazer direito, porque Salomão diz que o homem que é perito no que faz, anda com reis e não com a plebe, te leva para lá. Eu falei, não, não, então agora eu vou ser bom no que eu faço. Agora eu vou perdoar. Agora não vai ter orgulho no meu coração. Agora eu vou caminhar em cima dos princípios. Eu não vou quebrar o que está escrito aqui. E se por acaso, porque eu sou ser humano, eu errar, assim como Davi, eu vou rasgar minha roupa de rei, eu vou jogar cinza na cabeça e vou reconhecer que eu preciso da misericórdia de Deus naquela, naquele momento. E como eu sempre ensino lá no método, né, Werley? O segredo da vida não é nunca errar, é sempre se arrepender. Uhum. E eu, eu eu, gostaria muito que o nosso público recebesse assim uma última mensagem sua e essa mensagem eu vou chamar de motivacional. Uhum. Tá? O que é uma mensagem motivacional? Como sair do Egito e para Israel, como aguentar esse deserto? Qual é a palavra, entre aspas, que é uma palavra é, é, não teológica, né? mas para o que você entenda em casa, qual é a motivação que quem está
1: saindo do Egito e indo para Israel tem que ter? A certeza do que, que está faltando. Dê nome para os sentimentos. Nós vivemos uma época em que nós não damos nomes para os sentimentos. Muito bom. A gente, dá eu, a gente dá eufemismo você está com ódio, fala que é um sentimento você está você está não está mais ou menos dê nomes, Muito então bom. dê nome para esse sentimento. identifique esse sentimento o que que realmente eu preciso, o que que eu quero porque quando você quer quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa então, quando eu quero realmente Canaã o que que você quer mesmo na vida eu não estou falando o que que você quer imediatamente por exemplo, o, no, 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 no prazo bom, eu estou gordo, o que eu quero é vencer o meu problema de pré-diabetes, eu quero é isso, isso, o que, é que eu vou fazer? Eu não vou comer o açúcar, eu não vou comer isso aqui, Farinha eu vou marcar. Um, é isso aqui que eu quero, tá bom. E o que, é que você quer a curto prazo? Hum, eu quero aquela lasanha. Aí você tem que ver o que, é que você quer a curto prazo e a longo prazo. Depois que você der nome aos sentimentos, fala assim: vale a pena perder tudo por causa de uma lasanha? Não, não vale. Então, quando você quer aquilo mesmo o sacrifício fica até menor. É aquilo que a gente falou do do resultado. O prazer inimigo do resultado. Exatamente. Quando você está perseguindo um alvo, aí a, a dor fica menor. Porque uhum. existem outras substâncias que o Espírito Santo vai fazendo com que o seu cérebro uhum. também vá vale. o, o, o corredor, aquele que está quase morrendo, mas ele não está aguentando, está quase desmaindo. Mas ele vê a, a, a largada, ele vê que ele está alguns passos na frente de tudo. Ele tira uma força de onde ele não tem e corre um pouco mais. Uhum. O que, que você quer? E quando você sabe que o que você quer é chegar do outro lado do rio, o deserto fica menos desértico. Porque quem quer dá um jeito... Quem não quer, dar uma desculpa. E eu termino dizendo o seguinte. E nessa ida até lá, a segunda coisa que você tem que ter certeza. Quem está com você? Então, são duas perguntas-chave. Qual é o meu destino? Para onde que eu estou indo? Estou colocando destino não no sentido místico da palavra. Claro, claro. De direção. Direção mesmo. Destiny. Interessante que vocês colocaram destiny, não fate. Né? A fate, no inglês, é aquele destino místico. O destino místico. Né? É. Nasci com esse feito Assina. Essa... Assina. Assina. O destiny, não. Eu... Meu destino, quando eu sair daqui, é ir pro hotel. Uhum. É o meu destino. É ir para São Paulo, Belo Horizonte. Então, qual que é o seu destiny? Qual que é o seu destino? Primeira pergunta. Você quer ir para lá mesmo? Segunda pergunta. Com quem você está indo? Se você estiver com Deus e souber que você e Deus são a maioria esmagadora onde quer que você esteja, aí você vai. Uhum. Mesmo que... Permita-me colocar um contraponto. Não discordância, mas um contraponto. Uhum. Mesmo que você volte para o deserto sem ter feito nada de errado para isso. Porque Jesus passou pelo sim, deserto. Sim sim, 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 sim. Não porque ele fez algo errado. Nem todo deserto é castigo. Tem deserto. Exatamente. Lógico, ele passou lógico. pelo deserto e depois no final da vida dele, lá no jardim de novo, ele enfrentou o deserto. Quando ele enfrentou a ausência do pai, uhum. a cruz e tudo mais. Jó. Jó entrou num deserto que não foi porque ele fez nada de errado. Lógico. Então, às vezes, pode até ser que eu não vou fazer nada errado, eu não vou quebrar a aliança e Deus vai permitir que eu quebre ela na frente. E às vezes não é por nada porque eu fiz. O que eu fiz de errado, Senhor? Às vezes Deus está per- permitindo a sua quebra para servir de testemunho para um outro que ele quer salvar. Uhum. Para te fortalecer, para te dar um novo testemunho, exatamente. Uma, uma nova história. Aí, como disse Jó, Deus deu, Deus tomou, Deus tomou louvado o seja o nome do, nome do Senhor. senhor. Então, se você tiver essas três certezas, qual o seu destino, para onde você quer realmente ir, quem está com você e Deus não vai aprontar com você, porque Ele é o soberano da sua vida, são três coisas simples. Para onde? Com quem? E Deus não vai aprontar. Qual é a promessa? Deus. Deus não vai aprontar. Amém. Aí dá para passar o deserto. E mesmo que, como Moisés, de maneira frustrante, eu não entre em Canaã, ainda assim Ele é o Senhor. Porque Moisés não entrou na promessa. Daqui.
0: Exatamente. Ele
1: entrou na outra melhor. Exatamente. Uma forte salva de palmas, Rodrigo obrigado, Silva!
0: Obrigado a vocês. Gente, muito bom, né? O que, que é a gente contratar o Rodrigo para ser o nosso host fixo aqui? <risos>
1: O que o senhor acha?
0: Toda vez que você for gravar com o nosso amigo lá, já que é aqui do lado, você já vem gravar tá aqui. Tá certo, é minutos. Já,
1: já é. deixa no, na agenda, assim, na que agenda. a gente... Toda já vez que você um... lá, já deixa, Papam. já Isso. tá
0: marcado tá aqui. Tá certo, tá aí. Gente, não deixe agora de printar essa tela, se você tá no YouTube, se você tá no Spotify... Printa essa tela e compartilha com todo mundo. Coloca nos grupos de família, nos grupos da igreja, onde você assiste a gente. Compartilha, porque muita gente precisa escutar. Foram quase duas horas, né, Teixeirinha? Duas horas. Uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta.
1: Estouramos o tempo pois,
0: aí. É, da gente falando sobre Egito e Israel e o e que, que isso tem a ver com a tua vida. Como Egito pode ser opressão e abrigo para o mesmo povo. Né? O que, que isso tem a ver com a tua vida? Como... E essas aplicações foram muito inteligentes, né? Parabéns mesmo, Posso Rodrigo. só fazer um
1: convite aqui? Por favor, a começar. agora. Você eu já estou sabendo que não vai poder estar. Não, não estarei presente é, mas... por viagem. Por viagem, Não estaria. Mas olha, o Erle está aqui, o resto do pessoal da equipe. No dia 12 de é, novembro, uhum. estaremos inaugurando em Engenheiro Coelho, São Paulo. Então, anota na agenda aí, dia 12 de novembro, às 10 horas da manhã, um domingo, estaremos inaugurando o Museu de Arqueologia Bíblica da Unaspe. Então, você quer conhecer muita coisa do Egito, nós temos peças egípcias lá, originais, mais de 3 mil peças, e você vai poder visitar ali. Vai ser um prazer receber você e sua família gratuitamente. E você vai ver a história da Bíblia contada a partir dos artefatos arqueológicos.
0: Eu não conheço ninguém mais preparado aqui no Brasil para falar de arqueologia bíblica é, do que o Rodrigo Silva. Então, 12 de novembro você precisa estar lá no Museu de Arqueologia da Unasp. A gente vai deixar aqui o endereço, tá? Que uhum. eu quero todo mundo lá. É, lembrando que eu só não vou estar lá porque dia 11 de novembro, um dia antes, eu estou em Portugal, aí no Coliseu dos Recreios. 4 mil pessoas vão se reunir para a Noite de Destino. 11 de novembro, em Portugal. Se você mora em Portugal, fique atento a isso. 3 e 4 de novembro, eu estou em,
1: em Boston. Você não sabe
0: nem minha agenda, Werley.
1: É que fugiu fugiu agora assim, né? Não
0: vai comigo então. Tá pra... Vou levar outra pessoa. 3 e 4 de novembro eu estou dando método dash na cidade de Boston, Massachusetts. Que chique. Repeat, Massachusetts. Massachusetts. <risos> Massachusetts. Eu estou aí com vocês em Boston, 3 e 4 de novembro. E também, já que a gente falou tanto de Egito e Israel, eu vou pedir pro o Werley soltar um vídeo aqui, porque ano que vem, em julho, nós vamos fazer Egito e Israel. Todo ano a gente vai e sempre encontra o Rodrigo por lá, porque o Rodrigo é também vai três vezes por mês. Sim, pô. Nós nos conhecemos lá. É, nos conhecemos em Israel. Então, de 2 a 14 de julho do ano que vem, nós vamos estar com um grupo de 500 pessoas na imersão espiritual Egito e Israel. No Egito, nós vamos gravar nossa série José do Egito. Eita! É, inclusive o Rodrigo não sabe, mas ele que vai ter que montar os esboço para mim.
1: <risos> Vou
0: pegar o esboço dele. Passa tranquilo. Vamos gravar uma série nas pirâmides do Egito. Em Israel, além de toda a imersão espiritual, os passeios vão a Noite de Destino em Jerusalém com Rony Oliveira, Marcos Salles. Vai ser muito bom. Vamos deixar todas as informações no vídeo que vai passar agora. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu desejo para todo mundo que está em casa, paz e prosperidade. Até o próximo BruneCast. Nazaré é uma cidade extremamente importante para o que nós vamos estudar e viver nessa imersão aqui em Israel. De uma coisa eu tenho certeza, ninguém veio do Brasil para cá nessa viagem por acaso, Deus tem um propósito nessa viagem.